3: En heel goedemiddag. Welkom bij BNR in de middag. Het is woensdag 3 november en ook welkom Liesbeth Staats. Dankjewel Roos. Je de goedemiddag. Bent. De dag van weer
4: een coronabrieving door het RIVM. Jaap van Dissel is blij met meer mondkapjes en meer QR-codes.
0: Ik denk dat de combinatie contacten veiliger maakt en uiteindelijk moeten we daar een bepaald niveau in bereiken
5: om het coronavirus de kop in te drukken.
3: Ernst Kuipers benadrukte nog eens het belang van vaccineren.
5: Wanneer iedereen gevaccineerd was dan was er van de huidige 1300 patiënten in de ziekenhuizen... hadden er meer dan duizend niet gelegen.
3: Daarna ging de Kamer in debat, daar hoor je zo meer over. De GGD roept op om weg te blijven van een priklocatie
4: in Den Bosch. Daar is het vandaag veel te druk.
6: Jij gaat voor je eerste vaccin? Ja, zeker. Waarom? Uh, nou, omdat ik anders echt nergens meer heen kan.
4: Intussen
3: breken sportclubs hun hoofd over de vraag joh, hoe ze nou die QR-codes moeten controleren.
7: Nou, het zweet brak me uit gisteren toen ik mijn glaasje wijn zat te drinken. Ik denk, wat is dit nou toch? Hoe gaan we dat doen? En
4: bij verkiezingen in Amerika kreeg New York een nieuwe burgemeester, oud politieagent Eric
2: Adams. We are so divided right now. No, today we take off the intramural jersey and we put on one jersey, Team New York. Yeah.
3: Nou, die heeft er zin in. Ja. <laughs> Buiten, alweer zo'n grijze herfstdag. Uh, daar, ik, staat een klein beetje hoger. En Ik wil u nog even laten horen, Lisbeth. Voor de coronabriefing vanmorgen in de Tweede Kamer was ook burgemeester Hubert Bruls uitgenodigd. Ja? Die gaat natuurlijk over de handhaving van de coronamaatregelen. En ik kwam met een opmerkelijk dreigement. Luister maar even.
8: Er komt natuurlijk wel een moment als je, als je echt niet mee wilt doen, ondanks de hulp die wij aanbieden. Ja, dan komt eh, na de zachte arm van Papa Bruls komt de harde arm <lacht> van Papa Bruls. Zo <lacht> zit het leven <lacht> ook in elkaar.
4: Nou, dat is echt vaderlijk, uh, vaderlijk nou, dreigement. Ja. Het
3: riep allerlei emoties bij me op. Welke? Ja, ik weet dus niet zo goed waar ik ze moet plaatsen. Maar dat papa drult en zo. Jou, dat, ja, precies. beginnen is dat het wel, ja.
4: Ja, ik uh, zoek nog even... Ja, de Tweede Kamer steunt de nieuwe coronamaatregelen. En dat betekent dat de uitbreiding van de QR-code doorgaat... en dat de mondkapjesplicht wordt uitgebreid. Politiek verslaggever Sofie van Leven, jij bent daar in die Tweede Kamer... waar het debat net is begonnen. Um, Hoi. Hi. Even over die steun straks, maar eerst even naar wat er op dit moment in de Kamer speelt. Het gaat over het lekken van de coronamaatregelen. Uh, ja, zojuist in de Tweede Kamer. Uh, Geert Wilders van de PVV die riep... Uh, ja, het
9: kabinet moet aangifte doen bij de Rijksrecherche. Want ja, ze zijn alweer gelekt die Corona-maatregelen. En ja, jullie respecteren onze democratie en de Tweede Kamer niet. Dat was eigenlijk bij aanvang van het debat. En Mark Rutte die reageerde direct. En die zegt, ja, dat gaan we niet doen. We gaan hmm. geen
8: aangifte doen. Wij okay. zijn daar niet toe bereid. We vinden dat niet verstandig. Uh, omdat we simpelweg niet beschikken uh, over informatie over de motieven uh, die oorzaak kunnen zijn... of oorzaken zelf van deze recente lekken... nog over de wijze waarop ze plaatsvonden. Uh, en de kring waarbinnen de informatie is verspreid... als gevolg van de coronacrisis, is dat een zeer grote kring. Uh, zeer ruim, omdat we met heel veel mensen moeten overleggen... Uh, heel veel instanties, uh, zodat dat een redelijke verwachting... ook vruchtloos uh, zal zijn. Uh, en daarmee is het vergelijkbaar met discussies... die ik in het verleden heb gehad met de Kamer over... Uh, kaarsjes rondom eh, Prinsesdagstukken. Dus om die reden zijn we dat niet van plan.
1: Dank u wel. De heer Wilders. Dat ze kunnen lekken zonder dat het wordt onderzocht... zonder dat er een sanctie op komt te staan. Zoals de minister-president bij voorbaat al zegt... ik ben niet bereid, want de groep is te groot... om daar de Rijksrecherche op te zetten... dan zal het blijven gebeuren.
9: Geert Wilders, ja, een beetje ja. hilarisch natuurlijk. Want ja, dat lekker gebeurt vaak Het kabinet kringen. Die willen dingen uitproberen. En een beetje de maatregelen wegen in de samenleving. Hoe valt het? Dus ja, aangifte doen tegen jezelf. Daar heb ik natuurlijk
3: ja, geen het, zin in. Ik wil ook net vragen, is het woord lek hier dan ook wel op van ja. toepassing? Of is het gewoon, we droppen het even.
9: We zetten we droppen open. het even. Ja, ja dus ja. ja, het was een grappig debatje. Voor, voor het echte debat uh, begonnen is. En dat is nu eigenlijk uh, aan de hand. Eerste termijn nog met de, de Tweede
4: Kamerleden. Die uh, hun... Plannen verdedigen. Ja, en dat debat is dus net begonnen, maar ik lees dat er nu al een Kamermeerderheid is uh, met steun voor de nieuwe maatregelen. Dat is heel snel. Ja razendsnel. En ja, ik kan je wel vertellen dat ze
9: erg geschrokken zijn van die cijfers he, van de presentatie eerder in de, in de Tweede Kamer. Jaap van Dissel was hier van het RIVM. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg. En die zeggen eigenlijk tegen de Tweede Kamer, jongens, we gaan er 2000 ziekenhuisbedden toe de komende weken. Mm -hmm. 500 op de IC. Het is eigenlijk copy paste van wat we vorig jaar hebben gezien. He. Eerder in oktober was dat. En van Dissel die zegt, er is zelfs een enorme onzekerheidsmarge. Het kunnen wel 4000 ziekenhuisbedden worden. Dus dat is ongeveer zitten we weer terug in de eerste golf met die hoge piek. Dus ze zijn echt geschrokken, ook bang voor een nieuwe lockdown en dan zie je toch dat die maatregelen gisteren uit de persconferentie, ja, daar komt gewoon een meerderheid voor. En Volt die steunt dat sowieso, de fractie Den Haan is maar één zetel. Maar dan heb je al een meerderheid met VVD, CDA en D66. En ik sprak ze net even bij de inloop van de zaal voor het debat. Den
10: Haan en wat wat nog ook van D66. Ja, wij gaan in ieder geval wel de maatregelen die zijn aangekondigd... grotendeels steunen, want we vinden dat belangrijk. Maar we willen eigenlijk ook dat het kabinet extra inzet... op het handhaven van die basismaatregelen. Want in het begin hoorde je dat overal.
11: Ja, is het genoeg wat we vandaag voor maatregelen nemen? Want we zien dat die ziekenhuizen behoorlijk hard volstroomen En we hopen natuurlijk dat het pakket wat er vandaag ligt... dat voldoende gaat remmen. Maar als het niet genoeg is, wat dan wel? Wij willen niet terug naar een lockdown. Dus laten we ervoor zorgen dat we die vrijheid zoveel mogelijk behouden. En ook duidelijk maken op welke manier we dat kunnen doen.
9: Gaat de Chris nu niet het demissionaire kabinet steun geven? Nou, ik heb net de uh, eigenlijk professor van Dissel natuurlijk opnieuw gehoord... over de zorgelijke cijfers. Daar heb ik me zorgen om. En ik denk heel veel mensen, want er zijn zoveel mensen... Die ergens ook heel graag hebben dat familieleden geholpen worden in het ziekenhuis. Dat operaties niet uitgesteld worden. En juist ook dat besmettingen omlaag gaan. Ik ga nu het gesprek voeren met de minister. Wat kan? Uh, met, met de voorstellen die hij heeft liggen. En ook juist wat ik zeg: alsjeblieft, laten we zoveel mogelijk als samenleving daarin ook onze verantwoordelijkheid pakken. En uh, zo ga ik dit debat nu in. Dat is bikker van de ChristenUnie. En zelfs die zijn ook echt wel bang dat die kerstkalkoen misschien niet doorgaat. En overwegen steun <lacht> aan die QR-code op het terras. Hè, de mondkapjes, nou, dat is nog niet zo'n probleem. Maar die QR-code is voor hen natuurlijk altijd heel erg omstreden geweest. En je ziet ze daar een beetje bewegen bij de ChristenUnie. Om ook misschien wel die meerderheid te geven aan dus het dimissionaire
4: maar zo, het klinkt best dreigend, die cijfers. 4.000 bedden als scenario. Uh, grote zorgen van onder andere Kuipers. Wordt de Kamer niet zo ja, voor het blok gezet? Wie kan er met deze cijfers, als je dat hoort, nog tegenstemmen? Wie durft dat? Ja,
9: zo voelen ze dat echt wel, ook in de oppositie. En daar is wel frustratie over, ook een partij als GroenLinks. Van, ze zeggen allemaal, het kabinet is te laat. Het wordt eigenlijk overvallen door die vierde golf. En dat is die frustratie. Ja, we kunnen nu eigenlijk niet meer tegenstemmen... met deze cijfers die we hier vandaag horen in de Kamer. Maar ja, uh, of het dan genoeg is, daar zijn wel hele grote twijfels over. Of dit nou echt op tijd uh, zoden aan de dijk gaat zetten... om die 4.000 uh, ziekenhuisbedden te gaan voorkomen.
4: 12 november kwamen er... Meer maatregelen in een nieuwe persconferentie, die nu al is aangekondigd. Maar ja, weten we dan al iets over de effecten van de huidige, huidige maatregelen?
9: Nou, dat is het gekke. Dat effect zien we dan misschien later. En dan moet die Tweede Kamer ook dan al, op 12 november, gaan zeggen... Hè, willen we nu een QR-code ook op het werk? En dan zie je echt een draai al bij de partijen die zeggen... ja, misschien is dat dan wel nodig. Hm. Maar het moet wel proportioneel zijn, zeggen ze. Dus dat hangt dan af van hoe groot de druk is op de IC. En ze zeggen ook, we hebben eigenlijk geen alternatief... want niemand wil een lockdown. Ja, misschien dan toch maar een QR-code in die wet. Er is ook wel protest trouwens wil ik je nog even laten horen, heel kort...
12: Nicky Pauwverwij van JA21. We waren al tegen het coronatoegangsbewijs in de eerste vorm. Dus nog verdere uh, uitbreiding, zeker voor dingen als sporten. We denken dat dat juist in deze periode absoluut toegankelijk moet zijn. En voor werk, nou, dat is echt niet bediscussieerbaar. Werk is geen uh, luxe iets waar je de toegang uh, wel of niet... Waar, waar je voor kan kiezen. Mensen moeten gewoon werken. Uh, dus dat, dat kan echt niet wat ons betreft. Ja, Niet iedereen is er blij mee.
9: En er wordt ook gesproken natuurlijk over schijnveiligheid die QR-code hebben we er wat aan. We moeten gewoon afstand houden... en die basisregels weer gaan handhaven met z'n allen. Zo motert het door en we debatteren tot nou, bijna middernacht... denk ik hierover vandaag.
4: Nou, sterkte dan jij, want uh, je blijft het debat voor ons volgen... en om half zes al gelukkig horen
3: we je weer in Studio Den Haag. Is het kwart over vijf gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, hoe is het vandaag ja. op de weg?
5: Het gaat beter dan gisteren, tot nu toe dan. De meeste files staan in Zuid-Holland. In totaal staat het 250 kilometer. De files met de meeste vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 20 minuten op onthoud. En voor Rotterdam-Pins Alexander een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht een half uur. A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een half uur vertraging. En er zijn flitsers op de A12 Utrecht-Arnhem. De hectometerpaal 113,4. En op de A35 Enschede Omelo wordt geflitst bij
3: 56,8. En Wordt iedereen nou uh, de vangrail ingereden en dachten... wat, is het al kwart oh. over vijf? Rustig aan, het is kwart over vier. Geen zorgen. We gaan naar Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. Daphne, een heel middag. Hallo Daphne. Ja, hallo. Ja, daar ben je. Ik dacht al, misschien moet je ervan ver komen. Ja, <laughs> precies. Um, we moeten het met je hebben over de, de NASA's ruimtetelescoop, de Hubble. Want die is weer kapot. En dat is toch een van de meest cruciale instrumenten voor, voor ruimteonderzoek. Het is de
10: derde keer in één jaar tijd. Wat is er aan de hand? Ja, ja er lijkt een soort communicatieprobleem te zijn... tussen de instrumenten die op die telescoop zitten... Dus af en toe checken ze of ze allemaal dezelfde tijd hebben. Dat is heel belangrijk om bijvoorbeeld gegevens op te slaan... en gegevens terug naar de aarde te sturen. En als blijkt dat daar een afwijking in zit... Ja, dan stoppen ze er allemaal mee om ervoor te zorgen... dat er verder niets kapot gaat. Dus hij is eigenlijk nu uitgeschakeld... Oh ja. Ja, omdat er een soort foutje werd geconstateerd... Ja. Er is dus niet echt iets, voor zover ze weten... niet echt iets kapot gebroken of zo, nee. of doorgebrand. Dat nee. weten ze nog niet. Nee. Maar... Nee. Het is wel een oud-besje, hè? Oud hè? Ja, zeker. Hij is in 1990 gelanceerd. Dus hij is al 30 uh, ja, jaar oud. En oorspronkelijk dachten ze dat hij zo'n 10 jaar mee zou gaan. Kun je nagaan? Dus, uh, ja. <laughs> Dan valt ja. het
3: allemaal nog geuze Want... mee.
10: Precies, wat wel bijzonder is bij Hubble... is dat hij, hij draait in een baan om de aarde heen. En hij is dus in al die dertig jaar ook een paar keer bezocht door astronauten. Mm -hmm. Met een space shuttle, waarbij ze hem konden schoonmaken... nieuwe instrumenten erop konden zetten... en, ja, en technische mankementen konden repareren. Dus van oh, ja, dat hij het niet zo lang heeft volgehouden. Ja, wat, wat hebben we allemaal geleerd van de Hubble... Nou, in de eerste plaats denk ik dat de meeste mensen wel al die fantastische foto's kennen die Hubble heeft genomen van sterrenstelsels, van planeten, he, vooral ook van bijvoorbeeld van Jupiter, van de rode vlek, uh, foto's ook van de zon, van zwarte gaten allerlei foto's ja. uh, in geweldige kleuren. Nou, Dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Maar ja, wetenschappelijk heeft hij natuurlijk ook een heleboel gedaan. Want uh, wat heel speciaal is, ook van Hubble... dat hij dus allerlei kleuren licht kan meten... Mm -hmm. uh, van het UV, dus het ultraviolet... Uh, wat wij dan niet met onze ogen kunnen zien... maar ook alle kleuren die we wij wel kunnen zien. En dan ook in het nabije infrarood... dat is eigenlijk een soort warmtestraling... En ja, omdat hij dus al die kleuren kan meten... kan hij dus van al die objecten die Hubble dus bekeek... precies weten hoeveel licht er van elke kleur komt. Ja. En daarmee kan je bijvoorbeeld kijken... wat er in een atmosfeer van een planeet bij een andere ster zit. Ja.
3: Blijft hij nog even bij? Want ik had begrepen dat hij binnenkort vervangen wordt... door de James Webb-telescoop, dat is op 18 december. Is het daarna ook klaar of, of blijft de Hubble gewoon werken?
10: Nou, als ze hem weer aan kunnen zetten... Dus ze hebben hem een paar dagen geleden weer aangezet na zo'n fout... toen deed hij het weer... Nou, nu gaan ze toch een beetje beter kijken van... kunnen we hem gewoon weer aanzetten? Nou, als ze hem kunnen repareren, dan zullen ze dat zeker doen. Uh, want ja, uh, in principe is het natuurlijk nog steeds een hele mooie telescoop. En inderdaad, op 18 december komt de James Webb Space Telescoop. Die wordt dan gelanceerd... Um, die, ja, dat is toch wel een ander soort telescoop. Dus het is ook weer niet echt een kopie van Hubble. Dus Hubble kan dingen doen die James Webb niet kan doen. En James Webb ja, die is natuurlijk veel nieuwer. Die kan een heleboel dingen doen ja, die, die Hubble dus niet kon doen. Dus het is niet helemaal een kopietje, niet helemaal een opvolger... Uh, maar goed, James Webb geeft ons natuurlijk wel weer... een heleboel nieuwe foto's... en een heleboel nieuwe wetenschappelijke resultaten. Ja, en, en Daphne,
4: als die Hubble echt buitendienst is... Hè, als hij uh, met pensioen mag, zou ik maar zeggen... dan wordt hij niet ja.
10: opgehaald, hè? Dan blijft hij daar in de ruimte uh, zweven. Ja, in principe blijft hij gewoon zweven. Raar idee. Ja. Um, ja, op een gegeven moment kan het natuurlijk zijn, zo'n baan van zo'n zo satelliet, wat het in feite is, die is niet stabiel. Het kan zijn dat hij dan op een gegeven moment steeds dichter bij de aardatmosfeer komt. En dus in de aardatmosfeer verbrandt. Dat kan ook gebeuren. Dat kan, dat kan wel. Ja, dat kan wel, ja.
3: Dankjewel, Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft.
10: Tech Update.
3: En ik krijg je van onze tech-redacteur Joe van Buren, Joe, goedemiddag. Hi, hi. We hebben een groot tekort aan snelle oplaadpunten... voor elektrische auto's in Europa.
13: Ja, dat is toch wel onhandig, want we zien juist een aardige toename... in auto's met de sterker de afgelopen jaren. Maar nu waarschuwt de Europese federatie voor autofabrikanten... ASEA, dat we gewoon veel te weinig mogelijkheden hebben... om snelladen toe te passen. We hebben wel 225.000 laadpalen, maar slechts 1 op de 9... 25.000 stuks zijn geschikt voor dat snelle opladen van die accu's. Terwijl ze zeggen, ja, dat laden moet toch zo min mogelijk gedoe zijn... om die elektrificatie van ons wagenpark door te zetten. Het moet net zo handig zijn als brandstoftanken. Anders duurt het gewoon bij zo'n oude wetse laadpaal... nog steeds weer een nacht lang om de accu's van je elektrische auto op te laden. Nou, dat willen we niet. En het is nodig, zeggen ze, om de klimaatdoelen van Fit for 55 te halen. Ik ben benieuwd, ervaren jullie dit als een hindernis... om over te stappen op elektrische ja. auto's? Ja, ik ja. heb het eigenlijk niet gedaan omdat het uh, heel ingewikkeld
3: was... Om een, uh, om een laadpaal bij me in de straat te nou, krijgen. Ja, daar ga je. Dat ook. Ja. Weet ik je moest namelijk een aankoopbewijs laten zien... van elektrische auto voordat überhaupt het proces bij de gemeente in gang werd gezet. En dat proces duurde negen maanden tot een jaar. Wat een vreselijk bureaucratisch... Dat, waar laat ik hem dan een jaar? Ja, wat, wat een vreselijk voor gemeente?
13: bureaucratisch kip-ei verhaal is dat dan. Ja, hè? Dus hè? op die manier word je dus tegengewerkt... Uh, terwijl je wil meedoen aan een betere wereld.
3: Maar goed, ik heb nu dus wel de Toyota Yaris. Hè? Dat is toch maar die is niet elektrisch? Groot... Nee, maar het is wel een grote liefde.
13: Over goed, een paar jaar. Er
3: yes. zijn dan ruim een half miljoen vaccinatiebewijzen afgegeven. Even heel wat anders.
13: Ja. Op papier. Op papier, inderdaad. Want voor wie geen QR-code in de corona check app op zijn telefoon wil of kan hebben, die kan hem ook gewoon aanvragen. En dat is al 540.000 keer gedaan... meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Zorg... Dat kan al sinds 14 september. Toen uh, dan heb je de DigiD-login nodig op de website. En dan krijg je hem gewoon toegestuurd per post op, uh, op een A4'tje. Alleen dat ging een beetje mis op 14 september, want ze werden overspoeld bij de helpdesk met 30.000 telefoontjes. Dus uh, daar had even een paar dagen voor nodig voordat dat allemaal goed werkte. Maar je kunt
4: toch ook gewoon printen.
13: Uh, ja, dat kan ook. Dat is uh, uh, ook gedaan, vooral bij bibliotheken. Uh, en het kan nog meer oldschool. Je kan ook een papieren formuliertje invoeren. En uh, invullen, moet ik zeggen. En dat per post toesturen. En dat is al 10.000 keer gedaan. Ik
3: wil net zeggen, want als je dan niet heel erg tech savvy bent en je moet dus ook al met je DigiD ergens inloggen. Ja. En dan pas kun je iets ja. op een papiertje krijgen.
13: Ja. Ja. Nou ja, daarom zijn er dus gelukkig ook gewoon mogelijkheden voor mensen, vooral op leeftijd, die gewoon een ouderwets papieren formulier met een pen kunnen een invullen. Postzegel. En een postzegel erop. Ja. Uh, maar goed, voor de iets meer tech savvy mensen, dat is toch al de meerderheid, ook nog even de cijfers. De Corona Check-App is inmiddels 13,2 miljoen keer gedownload. En er zijn 57 miljoen. QR-codes aangemaakt, natuurlijk vooral voor mensen die voor testen voor toegang dat hebben gedaan. Maar ook voor de vaccinaties uiteraard. Dus het loopt in elk geval goed wat betreft het gebruik van de mogelijkheden die er zijn, ook als je niet zo handig bent met de technologie.
4: En nieuws uit Limburg, een carnavalsfestival gaat deze maand gezichtsherkenning inzetten.
13: Ja, ik moest mezelf even eraan herinneren dat in november al carnaval gevierd wordt in het zuiden van het land. Ja, de elfde van de 11e. De elfde ja. van de 1e inderdaad. In Roermond in dit geval, het festival heet ook zo. Uh, en dat is bedoeld als alternatief voor tonen van je ideebewijs, bewijs uh, wanneer je, je coronapas laat zien. Want dat moet eenmaal, gebeurt niet overal, maar het hoort wel. Uh, je kan dan via een app vooraf al je bewijs inscannen... en een selfie maken, zodat de geest worden opgeslagen. Je moet ook nog steeds je coronapas laten zien. Ik zie Roos al een beetje hoog. Nee, dat vind ik geen prettig idee. Nee, nou, de AVG eigenlijk ook niet. Dat dacht ik al. Maar, maar die staat het wel toe, zolang er maar een andere manier is... om binnen te komen, en die is er. Het is niet verplicht om deze app te gebruiken. Maar ja, het is, het, ja, het, het is dan weer zo'n gevalletje. Het is handig, maar moet je het willen. Wie maakt het? en waar worden de gegevens opgeslagen, nou, weet je dat? Ja, dat heb ik. De software heet... People Flows. Interessante naam. Van een softwarebedrijf uit Margraten. Dus wel uit de regio zelfs, zullen we maar zeggen. Uh, en wat ik hem wel weer interessant vind. Ze zeggen ook: het maakt niet uit. Het is immers wel carnaval. of je een pruik op hebt. Ja. of bent.
4: Daar <lacht> moest ik net aan denken. Dat wou ik zeggen. Herkent hij mij ook met. als ik op dag 1 een clown ben. en op dag 2 uh, nou, een aap of zo? Nou ja,
13: dat gaat wel werken. zolang je ogen en de contouren van je gezicht. maar te zien zijn. Denk als je een morfzoet aan hebt. zo'n heel pak. of als je echt iets heel geks op je hoofd hebt. een helm of zo. dan wordt het wat lastiger. Maar uh, uh, het bedrijf zegt zelfs, uh, daag de software maar uit. Probeer maar stuk te maken. <laughs> op de hackers, uh, hackers gezegd, zeg maar. Ja, maar.
3: Maar slaan ze het nog ergens op, die gegevens?
13: Ja, dat is er niet bijgezegd in de berichtgeving. In ieder geval het feit dat het wel een regionaal bedrijf is, zou mij... In ieder geval deels geruststellen. Ik zou ja, wel willen weten je, waar de servers staan. zijn. Je en je gezichtsherkenning. Ik vind die combinatie. Klopt, ja, nee, zeker waar. Uh, ja. En overigens nog een belangrijke vraag. Wat nou als je een hele scheve, zatte kop hebt als je carnaval aan het vieren bent? Ja. Word je dan nogal herkend? Een
3: aantal uur, ja. Kan nou, ik zeggen. jij er scheef uitzien dan? Wat dacht jij nou? Ik weet het niet, ik maar heb hier nog nooit, mijn, mijn ik is, nooit met een glas
13: bier in de hand gezien. Nou, dat joe. komt nog wel. Mijn vriendin is Brabantse, dus die <laughs> gaat hier niet naartoe. Maar als in februari allemaal weer kan, vrees ik dat we dan het gesprek weer gaan voeren.
3: Vraag even of ze een foto van je wil maken halverwege de avond. dan hebben we dat je ik daarheen Hè? Tuurlijk niet.
13: Tuurlijk wel carnaval ik, jezus.
3: Alla,
6: Joe. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Zo in de middag schuift topadvocaat Benedict Fiek aan. Je kent haar van de tabakzaak en de zaak tegen Tata Stiel. En nu overweegt ze ook om Schiphol voor de rechter te slepen.
3: En in Wetenschap Vandaag hoor je waarom mannen vaker emotionele pijn ervaren bij relatieproblemen
2: dan vrouwen. Ik heb een idee.
4: Goedemiddag, tot 7 uur zijn we bij je met het nieuws van de dag. Zo volgen we het Kamerdebat dat op dit moment bezig is over de nieuwe coronamaatregelen. En het werd al vroeg duidelijk dat een meerderheid die plannen steunt. Maar er zijn ook nog veel vragen.
11: Wat als dit niet genoeg is? Wat gaan we doen als de ziekenhuizen verder volstromen? Wat is dan nog rechtvaardig tegen iedereen die wel beschermd is tegen corona?
4: Sophie van Leeuwen volgt het voor ons in Den Haag en geeft om half zes een update.
3: Ook nemen we de Amsterdamse plannen voor de woningmarkt onder de loep. Er komt een zelfwoonplicht voor alle huizen met een waarde tot 512.000 euro. Daar moet ik bij zeggen, met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. Dat waren er niet veel. Ja. <laughs> Koop je nou zo'n huis, dan moet je er minimaal vier jaar zelf in gaan wonen. Het idee is dat dan zo beleggers worden geweerd. Is dit nou een goed plan? Dat hoor je zo om zes uur. Bestuurders van
4: vervuilende bedrijven moeten gaan opletten... want strafrechtadvocaat Benedikt Fiek wil ze verantwoordelijk houden... voor de schade die hun bedrijf aanricht aan mens en milieu. Fiek heeft al namens 1200 mensen en organisaties... aangifte gedaan tegen Tata Steel in IJmuiden. Eerder startte ze al een zaak tegen de tabaksindustrie... en ze denkt erover na om ook schiphol aan te pakken. Benedikt Fiek, welkom. Dag. Ik las deze zomer in het FD een profiel over u. En het FD had uw zus gesproken. En die, sprak, ja, die zei, Benedikt had vroeger al een groot rechtvaardigheidsgevoel. En uh, wilde graag opkomen voor anderen. Ligt um, ja, deze zaak en ook eerdere zaken in de lijn van dat... Charakteraspect.
14: Nou, <laughs> nou ik, ik ben natuurlijk wel een kind van de natuur, zal ik maar zeggen. Ik ben opgegroeid uh, op het platteland. Uh, en ik uh, fietste ook altijd hele grote afstanden naar um, school. Dus ik ja. heb wel enorm veel. Uh, ik moet eventjes uitkijken, dat is een microfoon die komt nu in mijn gezicht. Uh, ik, ja, okay. ik, uh, ik heb dus heel veel met de natuur. Dus dit is uh, natuurlijk uh, een, een, een zaak ter bescherming van de gezondheid van mensen. Uh, maar zonder een natuur uh, die niet vergiftigd is door de mens... Uh, ja, zijn we nergens. Dus ja. je moet iets doen... Uh, om daar een steentje aan bij te dragen.
4: En in hoeverre heeft dat te maken met dit moment in uw carrière? Want we kennen u van de verdediging van Dino Sorel, individuen. Mm. Nu komt u op voor de greater good, zou ik maar zeggen. Mm. Nou, dat, dit
14: past mij he, het, een voorvechter zijn voor het behoud van het milieu... en een voorvechter zijn om um, uh, uh, mensen die aan het hoofd staan... van een vervuilende industrie, om daar iets mee te doen. Dat past wel heel erg in de loop... Van uh, mijn carrière. Ik vind namelijk het uh, heel normaal dat mensen die andere mensen vermoorden uh, vervolgd worden. Ik heb die mensen, uh, die heb ik nog steeds als cliënten in mijn praktijk. Maar ik zou het even zo normaal vinden als mensen die aan het hoofd staan van een ernstig vervuilend bedrijf. en die mensen ziek maken, dat die ook gewoon vervolgd worden. Ja. Dus ik vind gelijkheid uh, vind ik een invloed. He, de, uh, het, het gelijk behandelen van gelijke gevallen. Uh, daar ben ik een groot voorstander van. Ja, dus, bent u activistischer ja. geworden? Ik denk dat ik het stiekem altijd ben geweest... Maar um, ik kan het nu uh, wel even lekker uitleven, ja. Ja, want ik heb ja.
3: het idee dat... Ik, ik heb u gevolgd vroeger nog als radioverslaggever. Ja, want ik herkende... Altijd...
14: Ja, ik ja. denk, God, ik ken haar ergens als in de rechtbank vroeger, ja. Ja. <lacht>
3: ja. En dan was u natuurlijk aan het vlammen als strafrechtadvocaat. Zoals dus mm. Lisbeth al zei. Maar ik heb het idee dat sinds die zaak van de tabaksindustrie... er iets in nu is wakker geworden.
14: Nou, dat... Ik heb, of, of ontvlamd, moet ik Nou, het zo ontvlamd eigenlijk meer. Want ik heb het altijd wel in me gehad. En zeker het milieu. Bedoel en dan ook het vergaren van kennis over wat de tabaksfabrikanten flikken. Nou, dat heeft wel enige woede in mij opgewekt, ja. En betekent
4: dat, dat dan ja. ook dat er minder moord- en doodslag in uw praktijk in uw portefeuille komt en meer bedrijven en het nou ja, is dus ook allemaal
14: moord en doodslag natuurlijk. Hè? Zo, die tabaksfabrikanten die plegen dat. Maar ik sta nu natuurlijk wel aan de andere kant. Hè? Want ik sta aangevers bij. En ik probeer het openbaar ministerie wakker te houden. En ik probeer het openbaar ministerie... Um, ja, in, in, in ook het vuur bij het OM uh, los te kloppen. Om iets te doen met dit soort verdachten. Ja. En uh, dat daar, ik, ik kan natuurlijk enorm uh, leunen op de kennis die ik vergaard heb als uh, advocaat in de verdachtenzaken. En dan denk ik, hé, hey, wat is dit voor iets raars? Dat, uh, dat vervuilers zo makkelijk wegkomen met het vervuilen van het milieu... als mensen daar gewoon ziek van worden.
3: Ja. Nou. Klopt het dat, de zaken ook, dat u nu ook actief zaken een beetje tot u roept, zal ik maar zeggen? Waarvoorheen als het gaat om, nou laat ik even weer het dus voorbeeld van die moordenaars nemen... Mm -hmm. dan is er een strafzaak, die mensen hebben natuurlijk verdediging nodig... dan komen ze bij u uit... Mm -hmm. In dit geval heb ik het idee dat u ook zegt... kom bij mij als je een groot bedrijf wil samen. aanpakken. <lacht> ja, ja ik, weet, ik weet... Nou ja,
14: kijk, ik geef wel eens een interview, zoals nu. En dat doe ik ook omdat het goed is voor de zaak. En dat doe ik ook om mensen wakker te schudden. En dat doe ik vooral ook om feitelijk leidinggevers... van enorm vervuilende bedrijven... gewoon bewust te maken van wat ze eigenlijk ja, doen. Maar het levert u ook werk op. En het levert mij ook werk op. Maar ik doe dit echt niet voor de inkomstenafdeling ik maar zeggen. He, want uh, daar, het, het kost ook heel veel energie. Um, ik doe dit ook uh, omdat ik vind dat dit
4: moet.
3: Het is een beetje, het lijkt ja. een beetje de omgekeerde wereld. Mm -hmm. We zagen ook Peter Plasman eerder bij Eva Jinek... een heel ander onderwerp, he, die dan oproept van... Mm -hmm. ik wil wel Sywert van Linde en zijn kompanen voor de rechter slepen. Mm -hmm. en, en, en dan ik, gebeurt het ook, bedoel je? Nou ja, ja, ja. de vraag ja. is dan natuurlijk... moet het niet gewoon intrinsiek dan vanuit de mensen komen... om die nou, in ben... te spannen? Ja. Je daar die advocaat... Dan nog niet vervolgens, dan ook leuk, even gaan. Ja, doen.
14: maar ik heb deze zaak niet um, uh, gezocht. De mensen zijn naar mij toegekomen. in met, Tata Stiel ja, en ook
3: in de tabakzaak. Ja, ik het dus... Schiphol-verhaal. Daar sloeg ik eigenlijk een beetje ja, op ja, aan. Ja, ja,
14: ja. Nee, kijk, de, als ik een vraag krijg tijdens een interview uh, van wat vindt u van het feit dat Schiphol uh, het gebied he, in Noord-Holland uh, op deze manier vervuilt door de ja, alle vluchten die daar overheen gaan. Noem maar op, kerosine, vervuiling, et cetera, et cetera. Uh, transitvluchten die niet meegerekend worden in de vervuilingscijfers. Dan, en iemand vraagt mij wat ik vind van wat er gebeurt ja. in het gebied... Dat is door dan... Schiphol, dan heb ik daar een mening over. En als dan vervolgens gevraagd wordt dat als clubs zich zouden melden... bij mij om te kijken of daar een strafzaak in zou zitten... dan zeg ik ja, natuurlijk als die mensen zich zouden melden... Dan. dan zou ik gaan bestuderen en kijken... of daar een, uh, een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt aan Schiphol. Nou, Roos, heb jij ja. nog een
4: idee? We kunnen hier ja. nog uh,
14: oproepen. Nee, maar goed, ik roep helemaal niet op. Maar ik vind het wel een extreem belangrijk onderwerp. En uh, als daarover gepraat wordt... en ik zou uh, bepaalde uh, ja, meningen niet meer mogen verkondigen... omdat toevallig iemand daardoor een idee krijgt... om eens te kijken of daar... Een strafzaken ja. in zit, ja, dat is ook weer de omgekeerde wereld.
4: En over het datastiel gesproken, hoe staat dat er nu voor met de aangifte?
14: De aangiftes liggen bij het Openbaar ministerie. Het Openbaar ministerie is natuurlijk de. Um, uh, ja, de, de, de die gaan kijken of een feitenonderzoek rechtvaardigt om uh, een gerechtelijk vooronderzoek te openen tegen Tata Stiel... waarin Tata Stiel dan als verdachte wel of niet zou kunnen worden aangemerkt. He, ik bedoel, er wordt niet een opsporingsonderzoek opgestart... als iemand niet uh, uh, verdachte is ja. van het plegen van een strafbaar feit. En daar doen zij nu onderzoek naar. En daar hopen wij... De, de aangevers, en dan bij monden van mij, een, een bijdrage te leveren... in de totstandkoming van een vervolging van Tata Steel. Maar
4: u heeft wel een RIVM-rapport aan uw zijde?
14: Zeker, en nee. niet alleen een RIVM-rapport, maar ook GGD-rapportage... en ook verklaringen van mensen die daar wonen. En ook huisartsen die behalve huisarts ook aangever zijn in de zaak. En
4: maakt dat die zaak sterker?
14: Zeker, ja. tuurlijk. Want waar wij aangifte van hebben gedaan, dat is niet voor. Van een milieudelict, sec. Maar we hebben aangifte gedaan van het opzettelijk en tegen de regels in eh, vervuilen van de omgeving, waardoor mensen ziek worden of het gevaar lopen ziek te worden. Ja.
4: En er staat ook gewoon een celstraf op, hè?
14: Er staat, als het causale verband kan worden vastgesteld tussen de vervuiling enerzijds en de wederrechtelijke vervuiling en de gevolgen op gezondheidsgebied, dan kan daar 12 tot 15 jaar gevangenisstraf op staan.
4: In de zaak tegen de tabaksindustrie heeft u ongelijk gekregen. Dat is een andere zaak. Oh, niet ongelijk hoor. Er is geen,
14: vervolging, uh, uh, geen vervolgingsbeslissing gekomen. Dus in die zin, hè, er zijn een aantal punten die. Uh, nou, niet uw zin gekregen. Ja, ik heb niet meer zin <laughs> ja. gekregen. Ja, ja.
4: Um, en, maar dat is een andere zaak. Daar spelen mm. hele andere belangen en andere regelgeving. Die rapporten van het RIVM onder andere, die noemden we al. Um, ja, verwacht u dus dat dit een succes wordt? Heeft u daar meer zelfvertrouwen in? Ik heb uh, ooit van een cliënt een
14: glazen bol gekregen, echt, een hele zware glazen bol. Ik kijk daar iedere dag in en ik zie daar... Niets in. Ik heb daar nog nooit een beeld in gezien. Dus ik... verwacht. Ja, ik verwachtingspad... net over uw
4: ervaring en ja, kennis. Nee, tuurlijk, tuurlijk,
14: ja, natuurlijk, tuurlijk. Je hoopt dat er een vervolgingsbeslissing komt. Ik weet ook dat politieke en andere bezwaren... mogelijk roet in het eten zouden kunnen gooien. Roet, hè? Vieze data roet in het eten zouden kunnen gooien. Dus ik hoop dat hier natuurlijk... een hele serieuze vervolgingsbeslissing uitkomt. En dat we onze stappen kunnen
4: zetten op dit vlak. Strafrechtadvocaat advocaat Benedikt Wiek, dankjewel.
3: gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ABB. Edwin, het is kwart voor vijf. Je begon de uitzending met, nou, het is beter dan gisteren. Is dat nog steeds ja. zo? Het is nog steeds beter dan gisteren, Roos.
5: Er staat uh, 350 kilometer file in totaal. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. De meeste files staan in Zuid-Holland. De langste files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... Tussen Den Haag en Rotterdam knoopt het Ketelplein ruim een half uur vertraging. Dat heeft ook te maken met bergingswerkzaamheden. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam overschie een kwartier op oponthoud. Er zijn flitsers. Op de A15 Europoort Rotterdam werkt de meterpaal 33,9. Op de A16 Belgische grens Breda wordt geflitst bij 67,3.
3: Jan At is hier met opvallend nieuws uit andere media. Jan Ad. Um Oké. Okay. Je kunt de klimaatcrisis in je reet steken. Ja. Wat fijn dat ik dit mag uitspreken. Ja, maar
0: het zijn niet jouw woorden en ook niet de mijne. Ze zijn notabene van klimaatactiviste Greta Thunberg.
2: You can shove your climate crisis up your ars. You can shove your climate crisis up your ars. You can shove your climate crisis up your arms.
0: Ja, nou dat was allemaal tijdens een manifestatie in een park in Glasgow... waar de klimaat op wordt gehouden. Niet zo'n hele handige actie, want de filmbeelden van het incident... gingen in razend tempo het internet over. En Thunberg heeft intussen een boetekleed aangetrokken. Maar humor heeft ze ook. Want ze meldt op Twitter dat ze scheldwoordneutraal wil worden. <tiedacht> en dat betekent dat ze voor elke keer dat ze scheld... ook iets goeds of vrolijks zal zeggen om te compenseren. En daarmee verwijst ze natuurlijk naar het streven om klimaatneutraal te worden.
4: En China mag dus toch ijshockeyen op de komende Olympische Winterspelen.
0: Ja, dat zou eerst niet doorgaan... want die Chinese ijshokkers zijn eigenlijk niet zo heel goed. Ze zouden niet genoeg niveau hebben om mee te doen... en ze zouden dus worden uitgesloten door de internationale ijshockeybond. China is nummer 32 van de wereld, dus, dus uh, niet zo erg hoog... En de vrees was er dat het gênante tafereelen zou opleveren... als China zou moeten spelen tegen kanjers als de Verenigde Staten en Canada. Maar ja, China is het gastland van de winterspelen, dus een beetje lullig. En de voorzitter van de IJshockeybond meldt daarom nu... dat de Chinese deelname niet in gevaar is... en dat de ijshockeyers verzekerd zijn van een Olympisch ticket komende winter.
3: Hartstikke leuk. Ik ben ik natuurlijk
0: wel heel benieuwd hoe ze dat doen. Het zorgt er wel voor dat ik ga kijken.
3: Ja. Ik kijk anders nooit naar ja, ijshockey. Nee, als de Chinezen spelen, ben ik erbij. <laughs> uh, tot slot een bizarre fonds in het Amsterdamse Westerpark...
0: Ja, zeker bizar. Er werd vandaag het afgestroopte kadaver van een damhert gevonden... meldt de dierenambulance. En het is echt een raadsel hoe dat dier in het Westerpark kwam. Want in dat park komen natuurlijk helemaal geen damherten voor. Het dier was helemaal afgestroopt... en het karkas was zelfs al in staat van ontbinding. Dus het hing er ook al even. Het is onduidelijk of een mens of een dier dit gedaan heeft. Ja, als ik het zo hoor, dan klinkt het meer als een mens, moet ik zeggen. Maar goed, het is maar de vraag of het mysterie ooit wordt opgelost... want er is geen enkel spoor van getuigen en er zijn ook geen camerabeelden.
3: Dankjewel, Janat.
0: Oké. Okay.
3: Wetenschap vandaag. Uit een nieuwe studie naar online hulp bij relatieproblemen... blijkt dat mannen vaker emotionele pijn ervaren bij problemen in relatie dan vrouwen. En dit gaan we bespreken met uh, Carlijn Meinders, onze wetenschapstector. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een heerlijk onderwerp om met drie vrouwen. Ik moet zeggen, ja. Het is wel heel erg, ja. ja. Laten we beginnen met hoe kwamen ze hierachter?
15: Het idee van uh, deze eerste grote big data studie naar relatieproblematiek was om een overzicht te maken met de meest voorkomende relatieproblemen. Dat was het uitgangspunt. Maar dan zonder data te gebruiken uit klinische settingen. Dus therapie. Therapiesessies bijvoorbeeld. Want de meeste onderzoeken kijken daar juist wel naar. Maar dat betreft eigenlijk een vrij beperkte groep mensen. Namelijk mensen die uh, de tijd, het geld en de motivatie hebben... om in therapie ja. te gaan. Uh, ze keken in dit onderzoek daarom naar een anoniem online-forum... Een subreddit
16: vertelt Charlotte Entwistle van de Universiteit van Lancaster. The subreddit that we extracted data from was the relationships subreddit, which is the largest subreddit on relationships and the largest online forum discussing relationships in general. The subreddit itself had millions of members, but we managed to extract data from just under two individuals. En welke data keken ze precies? Ze keken naar uh, leeftijd en
15: geslacht... maar ook naar welke woorden precies werden gebruikt... welke thema's werden genoemd. Uh, zo konden ze inderdaad zien wat de meest genoemde problemen waren. Uh, bij 1 op de 5 mensen ging het om communicatieproblemen. Bij 1 op de 8 werden vertrouwensproblemen genoemd. Dat was allemaal niet zo heel verrassend. Maar uh, het waren niet de problemen die het meest besproken werden. Het meest besproken thema was liefdesverdriet. Dus echt de emotionele pijn die werd veroorzaakt door die problemen in een relatie. En dat is ook waar ze dat verschil tussen mannen en vrouwen zagen. En waren ze daar ook zelf verbaasd over? Jazeker, ja. Want uit onderzoeken die naar de meer traditionele manieren... van hulp zoeken kijken, relatietherapie bijvoorbeeld... daar waren het vaak de vrouwen die emotioneel meer betrokken
16: waren... die meer gehecht waren in een relatie. Maar deze data sprak dat dus tegen. With men, he was actually found to contradict this stereotype that men are more dismissive and are more emotionally disconnected in a relationship as the language patterns are actually indicated that they was, appeared to be more securely attached in the relationships because they would do things like speak more about themselves as a couple and use more couple-focused language such as we words. and They used less self-focused language, uh, so spoke about themselves less. And they also tended to just speak more positively in general. So they would use less negative emotions. Yeah, ja, in hoeverre
3: kun je nou conclusies uittrekken, Carlijn?
15: Ja, er zijn natuurlijk wel wat beperkingen. Uh, dit zegt uh, bijvoorbeeld niets over hoe goed deze mensen... dan uiteindelijk ook weer geholpen zijn. Uh, of ze er ook iets aan hadden. Het zijn immers geen professionele mensen waar ze hulp bij zoeken. Uh, maar wat het volgens de onderzoekers in ieder geval suggereert... is dat mannen niet minder emotioneel geraakt worden... door problematiek in relaties. En ze zagen dat er ook meer mannen dan vrouwen hulp zochten op deze manier. Er zaten dus meer mannen op dat forum. Wat ook
4: interessant is om te weten. Maar als het een anoniem forum was, is, ja, ja. hoe weet je dan of het om een man of een vrouw gaat?
15: Ja, hele goede vraag. Uh, in dit geval gaat het om een beetje een uitzondering. Dit forum heeft juist mensen die wel erbij zetten hoe oud ze zijn... en of ze man, vrouw of iets anders zijn. Dat is een beetje de norm daar, zodat je wat context geeft... bij je vraag of verhaal, maar dit kun je natuurlijk niet uh, controleren.
3: Nee. Nee. Maar hoe denken ze dat ze met deze uitkomst ook mensen kunnen helpen...
15: Ze hopen uh, uh, dat ze mensen kunnen helpen, bijvoorbeeld door uit te zoeken of uh,
16: bepaalde stigma's en taboes kloppen. And eventually, hopefully, be able to try to diminish some of these social stereotypes and stigmas against men in this case, but also younger people, as we found that there was a lot of the people in seeking traditional professional couples counseling appeared to be slightly older than the people in our sample, so. There was typically around the age of 40 in these traditional samples. Uh is in our sample on this anonymous platform. The average age was around 25 in the mid 20s. Dus dat zijn vooral jongere mensen online.
15: Ja, ja, en uh, je zou dan kunnen zeggen... ja, logisch, want jongere mensen vind je eerder online... maar de gemiddelde leeftijd was online dus 25... in die, die meer traditionele therapie-sessies rond de 40. Maar van iemand van 40 kun je ook nog wel aannemen... dat diegene prima een forum online kan vinden. Dus dat verschil is nog steeds best wel interessant. Ja, maar, um, wacht
3: even, Carlijn. Ik denk dan ook dat als ja. je 40 bent bijvoorbeeld... dan zie je toch een hele andere soort relatie. Dan heb je de kinderen bij, dan heb je misschien... niet zo snel de, de neiging ook... ja, precies, maar ook niet zo snel Zeker. de neiging... Om het op te geven, dus dan wil je er echt aan gaan werken... bijvoorbeeld. als je 25 bent, denk je... nou, weet je wat? <lacht> Ik zoek het nog wel Ja, precies.
15: Ja, ja. Zeker, de, de onderzoekers zijn ook... de eerste om toe te geven dat, er een heleboel dingen, dat ze... een heleboel dingen niet meenemen... in dit onderzoek. Um, maar het geeft wel informatie over... Wie, wie zoekt er dan op deze manier hulp? Ja. En wat voor hulp zoeken ze dan? Bijvoorbeeld hier zochten mensen niet zozeer... naar een oplossing voor hun probleem... maar eerder naar steun bij elkaar. Zeg maar. Daar kunnen hulp aanbieden. Natuurlijk, ook wat mee als ze bedenken hoe ze deze groep willen bereiken, en het is ook uh, gewoon een interessante nieuwe manier om buiten klinische settings te kijken naar dit soort thema's en hoe wat, wat mensen nodig hebben eigenlijk en
3: wie daar ja. dan zitten. Nou. het levert echt inderdaad een totaal nieuw inzicht op. Ik had dit zelf, als je ze als je zou zeggen, wat zegt jouw logica, Carlijn, had ik deze nooit ja, zo nee, ingevuld, nee. zelfs niet zo'n forum. Had ik dan nou, laten zijn gewoon altijd vrouwen,
4: precies, en dat is ook altijd een beetje het cliché toch. Vrouwen gaan huilen en uh, enorm steun zoeken bij elkaar. Ja, nou, dat is, dat is dus het
15: mooie van dit soort onderzoeken. Het, het zegt niet alles, dat weten we. Er zijn beperkingen. Maar uh, nou ja, het laat ons wel even nadenken over de dingen die wij zelf misschien de hele tijd gewoon maar
4: aannemen. Die dus misschien helemaal niet zo waar blijken te zijn. En dat is een hartstikke mooi inzicht, sowieso. Dankjewel, Carlijn.
3: Een coronapas in de zorg, het OMT is tegen, eh, demissionair minister De Jonge voor. Wat de impact zou zijn van zo'n QR-code vragen we zo aan een ziekenhuisbestuurder.
4: En in het mediapanel gaat het over zender 3FM. Want DJ's zouden het vertrouwen hebben opgezegd in de zendermanager.
2: BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Liesbeth Staats in de middag. Vijf over vijf, goedemiddag. Het is woensdag 3
3: november. Het is de dag na de persconferentie... en dat betekent altijd een coronabriefing in de Tweede Kamer.
5: Wanneer iedereen gevaccineerd was... dan was er van de huidige 1300 patiënten in de ziekenhuizen... hadden er meer dan duizend niet gelegen.
4: Veel mensen willen alsnog een prik halen. En in Den Bosch is het op één priklocatie zo druk... dat de GGD oproept
3: om niet meer te komen.
6: Jij gaat voor je eerste vaccin? Ja, zeker. Waarom? Uh, nou, omdat ik anders echt nergens meer
3: heen kan. Intussen breken sportclubs hun hoofd over de vraag... hoe ze die QR-codes moeten controleren.
7: Nou, het zweet brak me uit gisteren toen ik mijn glaasje wijn zat te drinken. Ik denk, wat is dit nou toch? Uh, hoe gaan we dat doen?
4: En ook de Kamer is kritisch over die QR-codes.
12: De partij JA21 bijvoorbeeld. Zeker voor dingen als sporten. We denken dat het juist in deze periode absoluut toegankelijk moet zijn. En voor werk nou, dat is echt niet bediscussieerbaar. Maar er zijn ook
3: partijen die juist aan meer maatregelen denken. Zoals D66.
11: Wat als dit niet genoeg is? Wat gaan we doen als de ziekenhuizen verder volstromen? Wat is dan nog rechtvaardig tegen iedereen die wel beschermd is tegen corona?
3: Om half zes meer over dit coronadebat dat nog steeds bezig is.
4: En buiten is het inmiddels een beetje aan het schrijven na een mooie herfstdag, de AEX, staat iets hoger. En nog even terug naar dat coronadebat in de Kamer. Wilders wil dat het kabinet aangifte doet... tegen het lekken van de coronamaatregelen voor de persconferentie. Maar Rutte gaat dat
8: niet doen. De kring waarbinnen de informatie is verspreid... als gevolg van de coronacrisis, is dat een zeer grote kring. Omdat we met heel veel mensen moeten overleggen, heel veel instanties... zodat dat een redelijke verwachting ook vruchtloos zal zijn. Dus om die reden zijn we dat niet van plan.
4: Hmm, Roos, hoe luister jij hier naar?
3: Wat de, wat, wat, ja, ik Zou weet niet het of het woord regelen? lek hier echt op van toepassing nee. is. Ik denk dat ze het gewoon uh, bewust even neerleggen, toch? Van, hey, even kijken wat het doet. Ik begreep dat ze altijd even op Twitter kijken. Wat, is, wat, wat de sfeer is, hoe mensen oh. erover denken. Ik weet niet of dat klopt, hoor, maar dat heb ik ooit gehoord. Ja, misschien dat ze het daarom doen. Ja, weet een ik niet. soort uh, kleine testcase. Ja, precies. Maar goed, het argument dat ze met veel partijen moeten overleggen... dat, is, uh, dat klinkt ook wel logisch.
4: Een coronapas in de zorg. Als het aan demissionair minister De Jonge ligt, dan komt hij er.
11: Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken... om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen om zo te zorgen voor een veilige werkplek. Die mogelijkheid, geen verplichting, die willen we ook voor de zorg bieden. Zowel voor werknemers in de zorg als ook voor het bezoek van zorginstellingen... zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen.
4: Ja, meerdere ziekenhuizen hebben al laten weten moeite te hebben met een corona-toegangsbewijs. Ook het OMT ziet niks in die maatregel. We gaan erover praten met Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ja, hoe kijkt u tegen die coronapas aan? Is die welkom of niet? Nou, die coronapas voor onze medewerkers, dat vinden wij een slecht plan. En ik zal uitleggen waarom. Omdat het uh, één, uh, niet uitvoerbaar is hè, een 24-7 ziekenhuis met heel veel shifts. Twee, we hebben iedereen nodig. En drie, wij werken zo met beschermingsmaatregelen en hygiëne-maatregelen... dat wij ons beschermen uh, voor de patiënten, dat de patiënten beschermd zijn voor ons... en dat wij dat ook zijn voor elkaar... Dus dat maakt het al met al niet uitvoerbaar en niet effectief.
3: Even los daarvan, heeft u enig idee überhaupt van wat de
17: vaccinatiegraad is... onder zorgmedewerkers? Nou, ik weet dat niet van heel Nederland. Ik weet het, dat dat het bij ons in huis echt tegen de 90 loopt. Dus die okay. vaccinatiegraad die is hoog.
4: Ja, en een van de zorgen van het OMT is dat personeel zou weglopen... als die pas wordt ingevoerd. Denkt u dat dat een gegronde angst is?
17: Nou, ik denk dat dat echt het gedoe um, dat dat maakt, dat dat heel ingewikkeld is. Dat zit in die niet uitvoerbaarheid. En daarbij hebben we gewoon, ik zou er niet aan moeten denken dat als iemand zegt, joh, uh, ik, ik, ben er even niet, hoe gaan we dat dan doen? Omdat we toch al beschermd werken. Dus um, ja, ik, dus het is helemaal niet, het is gewoon niet simpel en niet uitvoerbaar. Maar als die
3: vaccinatiegraad zo hoog is, 90 procent... dan zou je ook kunnen zeggen, nou, er zijn heel veel medewerkers welwillend... en dan zeggen ze, dan noemen we ook wel zo'n coronapas. Want we snappen dat dat nodig is. Dan zou, dan zou je zeggen, dan is er geen sprake van uitval. Ja, maar waarom zou je het dan doen bij iedere shift? Ja, nee, dat is een andere dan, vraag. Maar ja. aangezien ook hè, het OMT zegt, we zijn bang dat personeel zou weglopen...
17: Ja, nou kijk misschien voor die 10% die het om goede redenen uh, niet doet... Hè, zwangerschapswens of nou ja, ik, ik, ik hoef het allemaal niet in te vullen. Mm. Kijk, ook die mensen hebben we keihard nodig en die werken beschermd. Dus dan kom ik even terug op mijn eerste argument. Dan is dat dus niet nodig.
4: Ja, maar het gaat dus en... eigenlijk om een soort uh, praktisch probleem... versus een principieel debat. Want als dat personeel nou helemaal geen probleem zou zijn... en het ging om het principe, maakt dat het dan anders voor u?
17: Nou, ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik vind het belangrijk. Wij blijven hier onze medewerkers motiveren zich te vaccineren. Dat hopen. Dat geldt natuurlijk voor de hele samenleving... want we willen die zorgdruk verminderen. Dus uh, ik blijf even bij mijn standpunt. Ja.
4: Vandaag zijn er bijna 10.000 besmettingen gemeld. Uh, ja, hoe is de stemming onder het personeel op dit moment? Ja,
17: dat voelt een beetje als een ballon die steeds harder wordt opgeblazen. En er zijn momenten dat wij de zorg niet meer leveren zoals we die willen doen... Dat blijkt, he, uit de afgelopen tien dagen is, het, uh, is de coronalood zeg maar, uh, verdubbeld. Het aantal patiënten die echt intensief uh, ziek zijn. Ook, ook in uw uh, ziekenhuis? Ja, ook in ons ziekenhuis, in de regio en uh, in de grote delen van het land. Dat komt natuurlijk op allemaal momenten niet allemaal netjes gespreid. Maar zo, dan is het hier heel druk. En dan is het in. in nou ja, afgelopen weekend was het in Dordrecht ongelooflijk uh, druk. We zien veel uitval van medewerkers. We zeggen reguliere zorg al af. Dat doen we nu voor de niet-urgente zorg. Maar we zien ook vaker dat niet-urgente zorg urgent wordt. En um, ja, toch met alle respect de maatregelen van gisteren... Ja, als die al wat doen, gaan we dat over drie weken merken. En we zien het zo uh, heel hard toenemen... Dat, dat dat gewoon naar ons gevoel gewoon niet de goede kant op gaat. En dat die momenten van het niet leveren van de beste zorg op dat moment dat er vaker nog rijen ambulances voor de deur staan... waar mensen moeten wachten, dat we soms mensen moeten laten overnachten... op de spoedeisende hulp of dat er geen plek verder is in huis. En dat, dat, dat is, is een echt een scenario dat, dat realistisch is in uw dit ogen? Dit gebeurt. Dit gebeurt nu, uh, als wij, nu wij met elkaar in gesprek zijn. Ja. Dit gebeurt al? Dit
4: gebeurt nu, ja. Er staan ambulances in de rij te wachten... omdat de ja. patiënten niet opgenomen kunnen worden...
17: Ja, nou, die, die komen... Kijk, wat je wil is natuurlijk ambulance, patiënten eruit... meteen hulp, eventueel meteen opnemen. En soms is het echt zo druk... dat het ons uh, echt over de schoenen loopt. En dat, dat we dat dus niet doen op de manier... zoals we dat zouden willen doen. En dat daar dan toch een vertraging in zit. En we zien die druk toenemen.
4: Maar uh, als dit al nu gebeurt... vindt u dan dat het kabinet wel genoeg doet?
17: Moet het dan niet strakker? Van mij mag het strakker. Ja, zeker. Wat ziet u het liefst dan ja. gebeuren? Nou, als ik het alleen zou mogen zeggen... denk ik dat we echt, ja, wat mij betreft... echt even tien dagen allemaal uh, pas op de plaats... gaan met vaccineren um, en daarna hele strenge maatregelen. En dan hebben we een prettige kerst, denk ik. En, en bedoelt u met pas op de plaats een lockdown? Ja, gewoon echt even allemaal alle grote bijeenkomsten stoppen. Uh, maar goed, ik heb natuurlijk een heel erg zorghart, hè. Dus... Uh, ik hoef niet de beslissingen voor de hele samenleving te nemen... maar het, het meer vrijheden en toegang tot zorg garanderen gaat niet samen. Dank, Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter...
4: van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam.
17: Is het er bijna kwart
3: over vijf gaan we naar de AWB naar Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het nu op de weg?
5: Nou, het, ja, het staan wel fides. 380 km bij elkaar, maar het is lang niet zo druk als gisteren. De meeste files staan in Zuid-Holland. De langste fieders staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knopenketelplein een half uur op onthoud. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Fijenoord een kwartier vertraging. En op de A29 weg Zoom richting Rotterdam... staat een auto met pech voor Barendrecht een kwartier op onthoud. Eén rijstrook is dicht. En er zijn flitsers... Op de A12 Utrecht-Arnhem behekt de meterpaal 112,0. Op de A44 Amsterdam-Den Haag wordt geflitst bij
2: 11,1. In de middag, Mediapanel. Met vandaag Elodie
3: Verwijs, chef politiek bij Jinek en Bo. En Constantijn Roelof, columnist bij EW Magazine. Heel goedemiddag, allebei. Goedemiddag. En we beginnen nog even met de persconferentie van ja, ja. gisteren. Een heerlijk onderwerp om mee te beginnen. Verschillende hoogleraren zijn vandaag namelijk kritisch in het AD op de communicatie van Rutte en de jongen. Laten we even luisteren. Rutte zei een tweedeling te willen voorkomen.
8: Goedenavond. En het zal niemand verrassen... dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. En vooral ook lastig omdat alles wat met corona te maken heeft... tot steeds meer discussie leidt in de samenleving. En het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan.
3: Ja, dat zei hij in het begin van de persconferentie. Even later werd het toch vooral gefocust op de ongevaccineerden.
11: En op dit moment is er nog 13 van de mensen niet gevaccineerd. En misschien ben jij wel een van die mensen.
3: Constantijn, wat vind jij? Waren hier, was hier sprake van een tweedeling in de persconferentie?
6: <lacht> nou ja, ik, ik probeer een lijn te trekken in uh, de bedoelingen uh, van het kabinet... en het lukt me gewoon niet. Ik heb gewoon geen enkel idee meer waar dit paniekvoetbal... allemaal toe moet gaan leiden... Uh, dat nu ook in de buitenruimte die QR-code wordt gecheckt... terwijl er altijd is verteld dat het in de buitenruimte helemaal niet gevaarlijk is. Mm. Ik vind het gewoon allemaal zulke onzin. En het lijkt er inderdaad meer op dat ze gewoon zo frustreerd zijn... dat ze die laatste wappies niet te pakken kunnen krijgen. Dat daarom die QR-code zo wordt... Uh, uh, Gepusht dan dat hier echt een soort medische of, uh, of andere noodzaak achter zit. En, en ik denk dat dit vooral echt een heel harde middelvinger is... richting iedereen die uh, om allerlei redenen niet gevaccineerd is.
4: En Elodie, hoe zie jij dat? Snap je dat Rutte en de jongen die
12: ongevaccineerden zo specifiek aanspraken? Ja, dat begrijp ik. In die zin wel niet dat ik er per se achter sta, maar je ziet natuurlijk wel dat de, deze hele crisis die duurt nu al bijna twee jaar, ruim anderhalf jaar, en zij zitten natuurlijk op een gegeven moment zit je wel een beetje met je handen in het haar, want uh, 85% van de Nederlanders heeft zich inmiddels gevaccineerd, en we zitten in een crisis, maar je wil eigenlijk ook dat land opengooien. En ja, naar hun idee komt dat nu echt he, als je 100% gevaccineerd zou zijn met elkaar, ja, dan kun je natuurlijk wel gewoon weer leven zoals je altijd hebt geleefd. En ja, en je merkt ook aan, aan Rutte en aan de jongen zelf... dat zij zeggen, ja jongens, alsjeblieft, kom op nou. En ja, ik denk dat het ook een beetje onmacht is ja. dat je gisteren bij hen zag.
4: En denk je dan dat, dat ze nog strenger gaan worden... richting die ongevaccineerden, want die onmacht zal
12: groeien? Nou ja, wat je volgens mij ziet is dat uh, nu uh, de politiek ook een beetje getrechterd wordt. Hè. Dus eigenlijk zijn ze aan alle kanten een beetje uh, de, de harten klaar aan het maken voor zwaardere maatregelen. Want ja, ik ben gevaccineerd en ik moet zaterdag gewoon weer een mondkap op. Ja, dat, dat doet wel iets met een gevaccineerde, denk ik. Dat ja. je dan denkt, ja, hè, ik heb er helemaal geen zin in. Dus uh, wat ze aan het doen zijn is uh, ja, de harten klaar aan het maken voor zwaardere, voor zwaardere maatregelen. Ja. Dat denk ik wel.
3: Constantijn, want jij heeft dat zin om dat op deze manier te doen?
6: Nou, dat denk ik niet. En, en zeker ook omdat het nu ook gewoon blijkt dat er zoveel mensen die wel gewoon gevaccineerd zijn. en die wel eerder ziek zijn geweest. dat die gewoon nog kunnen verspreiden. Dat die gewoon nog. Uh, ook weer zelf ziek kunnen worden. Dus het feit dat we nu alles gooien op een paar uh, procent. En, en zeker ook. er worden ook echt specifieke groepen nou, in getarget. hè? Niet van, hè erg, de hele Bible Belt. Uh, terwijl, ja, volgens mij. Uh, Volgens mij heeft het helemaal niet meer zoveel zin... om, nee. om echt te gaan focussen op die laatste 15 procent... en daardoor voor iedereen het leven weer Nou,
3: Er schijnen wel wat nuances in te zitten. Bijvoorbeeld gevaccineerde mensen... die uh, zijn uh, uiteindelijk minder lang besmettelijk, uh, kunnen minder snel aan elkaar overdragen, worden minder snel ziek... bezetten dus de ziekenhuizen ook minder... behalve als ze inderdaad op leeftijd zijn dat het vaccin wat minder afneemt. Dat is het idee. Maar de vraag is natuurlijk... Hè, waar we het over hebben, is die tweedeling in de samenleving... En die tien procent die niet gevaccineerd is... haal je die over de streep om zo op die manier toe te spreken? Ik, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag... waar, waar het kabinet mee worstelt. Maar Elodie, jullie bereiden natuurlijk elke dag een talkshow voor. Ja, klopt. Um, probeer je, dat zie ik ook, elke, elke keer een evenwichtige tafel neer te zetten. Hoe groot is die worsteling voor jullie om dat goed heel te doen? Heel
12: groot, tuurlijk. Elke dag opnieuw. Uh, zeker ook omdat sommige mensen niet aan tafel durven. Uh, dat zag je aan het begin heel erg bij de niet-gevaccineerd die vonden dat heel spannend. Nu durven die zich wel beter uit te spreken. Maar zie je bij de mensen die gevaccineerd zijn... dat, nou ja, dat, dat die dat eigenlijk ook niet meer durven. Je ziet wel stevig, stevig columns. Uh, maar als je dan die mensen vraagt... kom je ook aan tafel daarover vertellen? Nou, dan is het echt... Ja, die worden echt bedreigd. Ik oh. hoorde vandaag oh ja? een verhaal van een columnist die in de auto zat. En die kreeg gewoon, terwijl we aan het bellen waren... Een, een mesteken tegen zijn keel aangehouden. Wat? Weet je wel? Dat, ja, nou ja, dus dat gewoon iemand, een andere chauffeur... die, die doet dan zo met zijn, uh, met zijn wijsvinger langs, langs zijn keel. De keel. En, en dat, daar, daar kampen ze, hebben ze gewoon mee te kampen. Dus natuurlijk is dat een worsteling. En we proberen dat iedere dag zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat we daar vaak uh, in slagen en soms ook uh, niet. Dus, maar ja, uh, uh, dat ligt natuurlijk bij jou. Maar ja, daar proberen we ja, ja, heel stevig naar te kijken. Ja,
4: want er is ook een geluid dat zegt, ja, die twee tweeling... De tweedeling die er is in de maatschappij, die wordt er dan nog eens s avonds uitvergroot aan de diverse talkshowtafels. Ja, dat begrijp ik. Maar, ja, maar toch niet uit
6: dat die gereformeerden uh... kijken niet naar de televisie. En die allochtonen die hebben schotel. Dus die kijken ook niet ja. naar de Nederlandse TV. Uh, dus Volgens mij, mij is niet. het
12: wel lastig dat je eigenlijk <coughs> welke tweedeling, over welke tweedeling hebben we het hè? Want je hebt ook een tweedeling in de ziekenhuizen. Je hebt een tweedeling als die gevaccineerden, weer, als het land weer op, op slot gaat. Dus we kijken nu heel erg naar de niet-gevaccineerden. En die zijn inderdaad heel luid. En ja, tuurlijk, daar dragen wij ook aan bij. Maar ja, die stemmen moeten wel gehoord worden. En als we ze niet aan tafel ja. zetten, dan krijgen we ook weer op ons kop. En dat wordt er steeds ingewikkelder, als ik jou goed begrijp. Ja,
4: ik, ik herinner me nog dat ik mijn eerste vaccin ging halen... en toen kwam ik in zo'n grote prikhal. En toen was iedereen heel aardig... en er waren heel veel soorten, verschillende soorten mensen... Uh, in leeftijd en achtergrond. En toen dacht ik, dat is toch een heel ander beeld dan het debat... in kranten, in de media en ook op
12: straat. Uh, je doet geloven. Ja, dat, dat denk ik ook. En ik denk ook dat je dat in de politiek ziet. Hè? Wij laten ons nu, als politiek, laat je, laat je toch best wel je oren hangen... ook naar die 15 die niet gevaccineerd is. De oren hangen is misschien niet heel aardig gezegd... maar daar, ja, in ieder geval hou je daar wel misschien meer rekening mee... dan met een grote groep die wel gevaccineerd is. Ja. Maar ja, we gaan maar eens uh, politieke daadkracht tonen hierin. Het is echt ongelooflijk ingewikkeld. Je kunt het niet goed doen.
3: Nee. We gaan daar een, een ander onderwerp. Radiogender NPO 3 FM. Um, de vaak goed ingevoerde mededeskundige Ron Vergouwen, en Arjan Snij... Die hebben een podcast, die heet Dit Was De Radio... en daarin zeggen ze dat het homilis is binnen de zender. Meerdere dj's zouden volgens hen het vertrouwen... in zendermanager Charit Alles hebben opgezegd. Dit nadat ze dj Timur Perlin in zijn show opdracht gaf... een item niet uit te zenden.
18: Ja, Je zet me echt voor een
11: ongelooflijk blok, Charit. nu. Ja, jij mij ook. En bepaal je ook een beetje van dat Ik je dit ook. doet in de show?
3: Ik ook. Ja, het voert te ver om hem uit te leggen wat er nu daar gebeurd was. Maar hij wilde iemand bellen. En toen kwam vervolgens de dus zendermanager binnen en die zei... Doe dat maar niet. Dat zou tot een vertrouwensbreuk hebben geleid.
5: Nou, en Even later kwam dus het bericht, of tenminste dat is niet bevestigd... maar dat uh, een aantal dj's het vertrouwen in Charite hebben opgezegd. Ja. Van 3FM. Ja. Het is natuurlijk ook niet zo dat Charit alles, alles voor elkaar heeft gekregen. de nee, 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 nee. afgelopen jaren met de 3FM. Want ze, nou, ja, ze is natuurlijk ook, zo is ook afgerekend op het feit dat, dat Martendeel gewoon niet eens hetzelfde ja, is gekregen. Maar te gaan. Te gaan.
3: Ja, Het lastige is natuurlijk, hè, we weten niet exact wat er nou achter de nee. schermen gebeurde. Het enige wat we weten is dus dat er inderdaad ingegrepen is door de npo Gender Manager tijdens een live-uitzending. Zoals hier dat er iemand binnenkwam en die zei: Stop met deze vraag. Ja. Dat Mireille van, van Archie binnenkomt genomen, ja, zegt Lisbeth ja. en Roos. Eruit. We trekken de schuif even dicht. Ja. En Constantijn,
4: denk jij dat het vertrouwen zou zijn opgezegd... door het incident of, of omdat er nee. al heel veel aan de hand was?
6: Kijk, die 3 en 3FM staat al jaren voor het maximum marktaandeel... wat ze bereiken. Uh, het is al jaren een extreem slecht presterende zender. Uh, het is een beetje zo, uh, ja, als, het, als het rommelt in een voetbalteam... dat je dan de coach eruit uh, probeert te werken. Maar uiteindelijk, weet je, het is niet de zendermanager die de luisteraars moet trekken. Het is uiteindelijk gewoon de, de DJ's en ja. de muziek die, die mensen naar die zender moet lokken. Ik en dan ook, sorry
3: dat ik je interrupeer. nu een appje van Mira even naar die zegt: zal ik nooit doen. <laughs> okay, dat, dat is vastgelegd, Dat goed. Maar <laughs> die, die denkt ook. Is. Maar hey, Elodie, hoe, hoe kijk, kijk jij hiernaar?
12: Oh, het lijkt mij de hel als dit gebeurt. De, de, als je gewoon in een radio-uitzending staat... en je wordt gewoon, wordt gewoon ingebroken. Hè? Ook als je kijkt naar, naar die journalistieke ja, integriteit. Ja, ook zo? Oh man, het lijkt me echt heel heftig. Uh, en ik vind dat ook wel... als je het hebt over onmacht in de politiek... Nou, dit du duidt natuurlijk ook wel op een klein beetje onmacht... van die zendermanager. Ja, ik... Uh, uh, Volgens mij is het zo, als je ergens de baas bent... dan moet je het gewoon zo goed mogelijk doen. En als de prestatoren niet functioneren, dan moet je ze eruit gooien. Of in ieder geval in overleg met de 3FM-baas. Uh, ja, uh, ik denk dat het niet zo goed is gegaan de afgelopen tijd. Maar, maar verder gaat het er natuurlijk niet over.
3: Denk jij dat het eigenlijk omgekeerd is? Wat nu zeggen die DJ's, wij zeggen het vertrouwen op in die NPO-zendermanager. Denk je dat het andersom moet? Dat die NPO-zendermanager moet zeggen van... nou jongens, wacht even, het wil gaat niet omhoog. Jullie moeten
12: weg. Had ze dan al kunnen doen, toch?
4: En, en ligt het ook niet aan de, want een groot aantal van die DJs zit daar al heel lang. Um, ja, het is een beetje de vergelijking met spelers en een voetbaltrainer. Ligt het aan de trainer of ligt het aan de spelers?
12: Ja, nou ja, volgens mij ligt het aan allebei als een zender niet goed werkt. Dan denk ik dat alles uh, op de schop moet op een gegeven moment. Ja, nogmaals, ik ben natuurlijk geen... Uh, ik ga natuurlijk niet over het personeelsbestand bij 3FM. Maar ja, als de, als de dj's het niet goed doen en je weet geen luisteraars te trekken... ja, dan had eigenlijk die zendermanager, in ieder geval de journalistieke baas van 3FM... dan moet ja. ik moeten zeggen, joh, uh, dit moet anders, jongens. Dus ze hebben er met z'n allen, denk ik, een pijn op van gemaakt. Tegelijkertijd, tot slot,
3: Constantijn. Zo'n manager die ingrijpt tijdens zijn live uitzending. Daar zijn we het over eens, geloof ik, hè? Ja,
6: ik zou echt met koffiebekertjes gaan gooien. Dat uh, zou niet <lacht> laten gebeuren, absoluut niet. Gelukkig werk je bij een tijdschrift. Ja, nee, dat, uh, dat scheelt een hoop gedoe. <lacht> ja.
3: Dankjewel, Constantijn Roelofs, columnist bij EW Magazine. En ook dank, Edelie Verwijs, chef politiek bij Jidek en Bo.
4: De Tweede Kamer steunt de nieuwe coronamaatregelen, maar is ook kritisch. Waarover,
3: dat hoor je zo in Studio Den Haag. En de techreus achter WeChat gaat nu ook chips maken. En dat heeft te maken met Xi Jinping. Ah. Hoe dat zit hoor je ook zo.
2: BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Lisbeth Staats. In de middag. Het is
3: drie over half zes. Een heel goedemiddag. middag. En fijn dat je luistert naar BNR in de middag. In Den Haag is op dit moment het coronadebat gaande. En dus gaan we naar. Studio Den Haag. Om precies te zijn onze verslaggever Sophie van Leeuwen. Want die volgt dat debat, Sophie. En heel goedemiddag ja, ook. Goedemiddag, allebei. Ik heb middag. begrepen dat uh, Rutte een signaal wil afgeven,
9: ja, hij draagt het mondkapje al de hele tijd. Ja, In het debat. Helemaal niet... ja, en nou, als hij dan beweegt van, uh, van eventjes naar buiten de plenaire zaal... en weer naar binnen. Ja, ja. En ook uh, je ziet ambtenaren hier van ministeries rondlopen met mondkapjes. Je herkent ze ook bijna niet. Uh, ik dacht dat ze pas zaterdag zouden worden ingevoerd... als de Tweede Kamer akkoord
3: gaat vandaag. Maar goed,
9: zij willen inderdaad een signaal afgeven, denk ik... van jongens, gewoon doen dat
3: mondkapje. Ja, wel onthangend Hoewel... dus voor jouw werk, Sophie, als je ze niet herkent.
9: Ja, soms herken ik ze dus niet. Dat is, je moet extra goed opletten. En het is met interview ook altijd vervelend. Want dan, gaat, dan krijg je dat gebrabbel op de radio. Dan zeg ik: kunt u alstublieft die mondkapje afzetten? Ik vind het zelf ook erg ongemakkelijk. Ja, we moeten er weer aan, aan gaan wennen.
4: Microfoon is weer ik. op een stok van anderhalve meter
9: anderhalve meter afstand. En ja, we zijn een beetje in rouw massaal ja. hier. De journalist in Den Haag. Want het was wel echt uh, even heel vervelend de afgelopen anderhalf jaar. Ik denk dat dat voor meer mensen in Nederland heeft ge uh, ja, ik zo dat, was.
4: Ja, He? dat gok ik zomaar, ja. Er is nu een Kamermeerderheid voor de maatregelen. Ja, Kun je dan zeggen dat de ongevaccineerden de strijd hebben verloren? Ja, dan kun je zeggen dat
9: die dus eigenlijk niet in de meerderheid zijn. Dat zie je natuurlijk ook in Nederland. Maar ook in de Tweede Kamer in Den Haag... Ja, dan heb je dus de partijen VVD, CDA, D66 natuurlijk. En dan ook nog steun van Volt en van de fractie Den Haan. Eén zeteltje is een kamermeerderheid voor de nieuwe maatregelen... die gisteren zijn aangekondigd in de persconferentie. En zelfs de ChristenUnie die twijfelen van... nou, 9000 besmettingen, de ziekenhuizen lopen vol. Misschien moeten we toch maar ja, groen licht gaan geven. Maar die tweedeling die is echt enorm in de Tweede Kamer. Je ziet een beetje de partijen van... de Gevaccineerden en de partijen die opkomen voor de belangen van de ongevaccineerden. En dat zijn natuurlijk Denk, die ook gaan over de migranten in de wijken. De PVV natuurlijk, Forum voor Democratie. En zojuist hoorde ik een aanval van Aukje de Vries van de VVD... een aanval door eh, Toenam Kuzu van Denk.
6: Maar dit gaat over het uitbreiden van... Bijvoorbeeld de werking van de coronapas. Dit gaat over het uitbreiden van een aantal zaken die de tweedeling in de samenleving vergroten. Dus mag ik dan aannemen dat de VVD ook een aantal kritische noten gaat kraken over die tweedeling in de samenleving vanwege de maatregelen?
10: Ja, ik vind het jammer dat maar één kant van het verhaal belicht wordt. En dat is die van de niet-gevaccineerden. En tuurlijk, wij, die hebben de vrijheid om zich niet te laten vaccineren. Maar ik vind dat het er ook wel een verantwoordelijkheid bij hoort. En ik vind ook dat wij, de gevaccineerden... wil ik ook niet dat die allemaal de dupe worden van de maatregelen die we dan moeten nemen... om te zorgen dat die ongevaccineerden... Uh, en onze zorg niet overloopt. Dat debat te zeggen,
9: gevaccineerden tegen ongevaccineerden... je hoort het veel op straat in de samenleving. Het is hier ook aan de orde van de dag, in het coronadebat... ook een partij is de SP, die zegt... joh, kabinet, jullie gaan voor tegenstelling. Dat is niet de oplossing. Hm. Maar toch is dat een minderheid in de Tweede Kamer. En ja, dat QR-code en al die dingen opnieuw
4: invoeren... dat lijkt er dan toch van te komen. En Sofie, weet je eigenlijk hoe het gesteld is... met de vaccinatiegraad in de Tweede Kamer?
9: Ik denk dat die best wel hoog is, de vaccinatie gaat in de Tweede Kamer. Ik heb het nog nooit gemeten. En je hoeft hier ook niet een QR-code te laten zien. Wel kun je een mondkapje dragen en afstand houden. Ik kan me zo voorstellen dat er partijen zijn... zoals Forum voor Democratie, eh, ik weet het ook van ja, Van okay. Haga, ja. die niet zijn gevaccineerd. Misschien ook een paar christelijke partijen. Kees van der Staaij, van de SGP. Ja, Die willen graag nog zeggen, volgens mij. Vragen.
3: Nee, die willen niet zeggen. Sofie, het lijkt ja, me hartstikke ja. aardig... als jullie eventjes alle 150 Kamerleden gaan vragen... Ja. naar hun vaccinatie Ja, benieuwd. Dan heb je weer. Om het te weten. Het is verder niet... Uh, dat gaat voor privacy, hè,
9: mensen. Dat, die discussie heb je ook op het werk. Met je werkgever. En ja, Eigenlijk mag je dat van mensen dan niet vragen. Maar, maar, ja, maar ja, is dat is een journalistiek ja. vraag. Ja, nee. Ik ga het gewoon doen. Met je charme. Morgen meer, hoop ik.
3: Ja, goed. Maar die, die QR-code... begrijp ik, die, die komt er dus. In zwembaden, sportscholen... die, die terrassen, dierentuinen... zaterdag 6 ja. november. Dierentuinen ook al? Moest daar nog niet een wet voor, voor veranderd worden? Ja, ik, ik moet
9: ik even checken of dat voor die dierentuin er nou ook al zaterdag was, maar okay. in ieder geval 6 november is wel... ja, dat is die day voor de QR-code uitbreiding. Is uh, grotendeels geen wetswijziging voor nodig. Dat kan gewoon heel snel met die uh, meerderheid van de partij... die ik net noemde. Uh, Geert Wilders is daar trouwens helemaal niet uh, blij mee. Die ging echt helemaal los nog even. Ik zal je even laten horen van de PVV.
1: Hou op met die vreselijke coronatoegangsbewijzen. Die hadden er nooit mogen komen. Het is pure vaccinatiedrang. En daarmee handelt het kabinet in strijd met de aangenomen motie in de Kamer. Het is indirecte dwang. En zorgen alleen maar voor meer tweedeling in onze samenleving. En bieden schijnveiligheid. Omdat gevaccineerde mensen met zo'n bewijs... toch corona kunnen krijgen en overdragen aan elkaar en aan mensen die zijn getest. Zeg maar is... u, voorzitter, weg met die QR-samenleving.
9: Ja, Geert Wilders die dus, uh, zich moet laten testen... als hij naar het zwembad wil, vanaf volgende week, denk ik.
4: Nou, ik ben benieuwd, gaat Wilders eigenlijk ooit naar het zwembad? Ik heb opeens een beeld. Uw, snel door. Um, maar is er, er is de steun voor de coronamaatregelen... maar betekent dat ook dat er overtuiging is dat die maatregelen gaan helpen... om die 4.000 ziekenhuisbedden, waarover gesproken werd, te voorkomen?
9: Nee, daar is niet echt iedereen van overtuigd. En, en terecht, denk ik. Er um, werd gewaarschuwd vandaag, inderdaad, door ook voor een dissel van het RVM. Die was hier uh, het, misschien nou, 2000 of zelfs 4000 uh, ziekenhuisbedden... die bezet kunnen zijn in december, als ze zo doorgaan. En ook met die QR-code, als je gevaccineerd bent... je kunt gewoon corona hebben en het doorgeven. Dus heel veel mensen zeggen hier, het is toch een beetje schijnveiligheid. En je moet gewoon afstand houden, massaal. Maar goed, dat is een advies. Dus ja, wat... Wat doe je er dan aan? Wat kun je hier nog mee? Um, nou ja, dus de vraag is een beetje van... Uh, wat is nou proportioneel? Gaan we dan nog, nog een stap verder zetten? Uh, of gaan we gewoon met de kerst in ons eentje onder de kerstboom? En daar sprak ik Mirjam Bikker ook even over van de ChristenUnie... en ook nog daarna hoor je Paternotter van D66. Ik ga nu het gesprek voeren met de minister. Wat kan? Uh, met, met de voorstellen die hij heeft liggen. En ook juist wat ik zeg. Alsjeblieft laten we zoveel mogelijk als samenleving... daarin ook onze verantwoordelijkheid pakken.
11: Maar als het niet genoeg is, wat dan wel? Wij willen niet terug naar een lockdown. Dus laten we ervoor zorgen dat we die vrijheid zoveel mogelijk behouden. En ook duidelijk maken op welke manier we dat kunnen doen.
9: De QR-code op het werk zijn er eigenlijk voor. Want er zijn nog meer, veel meer maatregelen die eraan komen natuurlijk. Mevrouw Den Haan.
10: Ja, er zijn veel meer maatregelen die eraan komen. En ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat werkgevers zo'n QR-code op het werk zouden willen. Je moet je voorstellen dat als mensen elkaar besmetten... en een grote groep mensen raakt gewoon ziek... dat je wel je loonkosten door moet betalen. Ik kan me voorstellen dat als je een kleine werkgever bent... dat je dan ongelooflijk in de problemen komt. Maar of die maatregel generiek toegepast moet worden, dat weet ik niet. Je kunt ook nog kijken of je dat lokaal of per branche bijvoorbeeld doet... of per grootte van het bedrijf. Daar zou ik wel wat meer informatie
9: over willen. Dat wij dan dus ook meehelpt aan die kamermeerderheid. Maar jongens, als je dit hoort hebt, wij moeten ons dus gaan voorbereiden op een mogelijkheid dat er een QR-code komt op je werk, om te kunnen werken. Dat, daar zie je ook de Christen niet langzaam schuiven. Als het echt wel nodig is in de zorg, dan willen we nog een stap zetten na 12 november. En zelfs bij het ministerie van Volksgezondheid hoor ik, ja, we werken natuurlijk aan die wet over, over een paar weken. Het idee is, we gaan hem niet verplichten, de QR-code op het werk, maar het is een mogelijkheid, een keuze voor de werkgever, omdat dan te gaan invoeren, ja of nee. Want kun je afstand houden op je werk of niet? Heb je een groot kantoor? Maar ja, ook wel natuurlijk de vraag: moet het dan in de zorg? Ja. Of moet het in de horeca, waar natuurlijk ook gasten komen... die wel verplicht een QR-code moeten meenemen. Dus dat debat, dat, is, dat wordt heel heet. En ja, je voelt daar beweging in, in de Tweede Kamer. Dat het daar misschien toch wel langzaam naartoe gaat. Een vrijwillige deels
4: QR-code gewoon op je werk. En toch nog even terug naar net. Je zei, ja, er is dus steun voor die maatregelen. Maar er is geen overtuiging dat die maatregelen ook werkelijk nut gaan hebben. Maar waarom zijn ze dan toch voor, als je niet overtuigd bent van het nut? Omdat ze met hun rug tegen de muur
9: staan. En dat kun je, je misschien nog herinneren in de eerste golf. In de tweede golf vorig jaar heb je dat gezien. Dat de oppositie, ook de linkse oppositie. Ja, iedereen overvallen door die hoge besmettingscijfers. en ziekenhuisopnames en IC-bedden. Nou, vandaag. Is het weer zover? En wat kun je dan nog doen? Dan moet je als, ook als oppositiekamerlid eigenlijk wel instemmen met strengere maatregelen. Want anders krijg jij de schuld als straks de IC's overlopen. Dan heeft GroenLinks, PvdA of de Christen nu niet gedaan. Ja, maar het kan, dus kan ook zijn. Het, is een sorry dilemma.
3: dat ik je interrompeer. Het kan ja. ook zo zijn. Die, die, die coronapas, om eventjes als voorbeeld te nemen. Daarvan weet niemand eigenlijk wat die nou precies bijdraagt aan het terugdringen van het aantal besmettingen. Hij is ingevoerd, Klopt. ook op basis van, ik kan me nog een artikel herinneren van Maarten Keulemans, wetenschaps directeur van de Volkskrant, die zei... er is nergens wetenschappelijk bewijs te vinden dat hij gaat werken. Nou, dan verwacht je dat als hij is ingevoerd... dat ze dan gaan kijken wat hij dan doet. Nou, nu wordt dan gezegd, ja, dat kunnen we niet doen... want hij wordt niet goed gehandhaafd. Hij moet eerst goed gehandhaafd worden. Maar Absoluut. intussen wordt hij alleen maar uitgebreid... Verzorgt die, veroorzaakt die tweedeling in de samenleving? Krijg je dit soort privacygevoelige discussies als... mag een werkgever dat van je vragen? Het kan zo zijn, in theorie, dat die pas wordt uitgebreid... en dat dan blijkt aan het einde van de winter... dat die niks heeft gedaan dat die ziekenhuizen alsnog volstromen. Maar dan zit je wel met een zwaar gepolariseerde samenleving.
9: Ja, en dat, dat is inderdaad het grote risico van de strategie van het kabinet op dit moment. Ja. En want, eigenlijk hadden ze natuurlijk die anderhalve meter nooit af moeten schaffen... want daar gaat het om, dat je ja. afstand houdt van elkaar. Ja. En, maar dat is natuurlijk al eigenlijk een beetje te laat. Krijg je dat nog terug in de samenleving? Of moet je dan uiteindelijk, en dat hoor je ook vandaag... moeten we dan weer groep, groepsgrootes dus gaan beperken... Ja. dat je toch weer met vier mensen thuis of, zit. Sophie,
3: of een lockdown. Heeft het ermee te maken dat die steunpakketten nu zijn afgeschaft? Dat ze denken, ja, die gaan we, die, we hebben geen zin om die weer opnieuw op te tuigen. Want dat ga je te krijgen. Als die anderhalve meter terugkomt, dan komen ondernemers in de problemen... en dan moet je die daarvoor gaan compenseren. Nou, dat steunpakket, daar heeft iedereen afscheid van genomen... Natuurlijk is er een economisch argument. Natuurlijk, en dat geldt voor dus alle. Ook
9: de concertzalen. Anderhalve meter een concert geven, dat kost bakken met geld. En dan moet je weer massaal miljarden uitgeven om al die sectoren te gaan steunen. En dus los van de pijn die het doet, dat hoor je vandaag ook hier in dit gebouw. Niemand wil dit, maar het kost klauwen met geld. En, en daar wil, wil niemand dan naar terug, naar zo'n situatie. Wat is dan het alternatief? Ja, dan toch maar met die QR-code. Um, testen, testen, testen is ook wat je hoort. Uh -huh. Kunnen we niet zoals in Denemarken... dat je bij wijze van spreken elke dag 100 keer test... Uh, voor alles wat je doet in je leven. Um, maar oh ja... Terug naar die lockdowns, dat willen ze niet. En laten we hopen dat dat ook niet nodig is. Nee. Maar je kunt inderdaad, wat jij zegt, niet voorkomen... dat het misgaat met de QR-codes, omdat dat niet goed genoeg werkt. Het blijft een gok. Dank je wel,
3: Sophie van Leeuwen.
4: ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Edwin, merk je eigenlijk al dat veel mensen thuis werken?
5: Uh, ja, dat hebben we de afgelopen tijd ook wel uh, gemerkt. Maar we hebben deze week uh, nog helemaal geen verschil gemerkt. Er staat nu uh, bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culemberk en Salbommel de meeste vertraging, 20 minuten. Op de A7 Roosendaal richting Dordrecht... voor de aansluiting met de A16 bijna 20 minuten vertraging. En er zijn flitsers. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij de paal 22,3. Op de A12 Utrecht-Arnhem wordt geflitst bij 112,0.
4: Kwart voor zes, Jan Ad is er weer met opvallend nieuws uit andere media. Ophef in Frankrijk, lees ik, over een filmpje van de Raad van Europa.
0: Ja, dat klopt, en dat filmpje waar het om gaat is intussen zelfs offline gehaald. In dat filmpje van die Raad van Europa was het dragen van een hoofddoek... op een positieve manier te zien. Ja, en dat leidde tot protest, vooral in Frankrijk. In het filmpje stond bij afbeeldingen van vrouwen met en zonder hoofddoek... dat schoonheid bestaat in diversiteit... Nou ja, dat kon voor veel mensen toch echt niet door de beugel. En niet alleen rechtse politici trok aan de bel, dat zou je misschien verwachten... maar ook partijen op links konden zich er niet in vinden... in de promotie van die hoofddoek. Want ze zeggen, de hoofddoek staat juist symbool... voor de onderdrukking van de vrouw. Goed, de Raad heeft beloofd na te gaan denken... over een betere presentatie van het project. En uh, voorlopig is het filmpje dus niet meer te zien.
3: Oké, okay, maar het project gaat over diversiteit, begrijp ik.
0: Over, ja, en om, dat is condoeling. en om discriminatie tegen te gaan. En
3: schoonheid ja. wordt het
4: genoemd.
0: Ja, schoonheid. Maar dat en wordt dan uitgelegd
4: als promotie?
0: Nou ja, de schoonheid en diversiteit. Dus heb je een hoofddoek of heb je geen hoofddoek? Uh, het maakt niet uit, je bent allemaal even mooi. Ik ben heel
3: benieuwd wat het volgende is, waar ze mee komen. Ja. Uh, er komt weer een mondkapjesplicht. Um, dat kan natuurlijk maar één ding betekenen.
0: Ja, Siebert van Linden. Die is er weer als de kippen bij. Want wat blijkt, hij zou weer mondkapjes verkopen. Deze keer met korting. Verschillende media hebben het over een mail met kortingsactie... die zou zijn verstuurd door zijn bedrijf, de Stichting Hulptroepen Alliantie. Nou ja, dat nieuws dat leidt op Twitter natuurlijk weer tot een hoos aan reacties. Zo wordt er onder meer gesproken van de dolle dwaze Siewerdagen. Aan de bijenkorf. En Van Linde, we weten natuurlijk, verdiende eerder zelf al 9 miljoen euro... met de verkoop van 40 miljoen mondkapjes aan het ministerie van VWS. Een schimmige deal, en
8: daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan.
4: Ja, en dan tot slot zouden wij het antwoord weten op de volgende vraag.
8: We gaan naar vraag 2. En die gaat over data van gebeurtenissen in Nederland... in de Tweede Wereldoorlog helemaal zo goed uit. 14 mei 1940. 29 juni 1940. 8 december 1941. Nou, weten jullie... Uh, de... uh,
4: nee, dat kan ik niet uit mijn hoofd. <laughs> nee, nee. Moeten we dan opnemen Maarten van Rossum? Maar,
0: Maarten van Rossum was het inderdaad Boer goed gehoord. 14? En nee? dat is historicus. En die kreeg uh, deze vraag in een speciale jubileum... van Per Seconde Wijzer. Nou ja, Van Rossum kan er op zijn zacht gezegd... niet zo goed van Aan af. Je dag.
8: Geen idee. 29 juni 1940. Uh, alle radio's moeten worden ingeleverd. Uh, 13
0: mei 1943. Ja, je was uh, warm, Lisbeth, <laughs> maar toch niet helemaal. Ja, 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 moet ik het... ook
3: eerlijk zeggen, dit zijn toch wel echt <laughs> nee, ja, details ik op... waarvan ik denk... Nee, ik goed, ik, ik had vroeger dat... al een, een hekel aan al die jaartallen. Ik denk, waarom moet ik exact het jaartal weten? Ja, maar, Wat is daar het belang we van? Weet weet het
0: hier wel over een historicus natuurlijk. dat nee, ja,
3: weet hè. ik, maar ik ja, bedoel je gaat gaat dat je iedereen zijn radio moest inleveren...
0: Nou ja, hoe dan ook. Van Rossum was er niet blij mee. En uh, hij heeft het er nu zelf over gehad in zijn eigen podcast... de Maarten van Rossum-podcast. Hij zegt dat het een onaangename ervaring was... en dat het ook niet in lijn lag met de interessegebieden... die hij van tevoren had opgegeven aan de redactie. Namelijk hij Amerika. voelde zich dus een beetje... Ja. Ja, <laughs> hij voelde zich dus een beetje voor lul gezet eigenlijk. heeft nog een boze mail gestuurd naar de redactie... maar daar zegt hij, kreeg hij geen bevredigend antwoord op. Naar de redactie van de quiz voor 12 laat weten dat ze het jammer vinden dat Van Rossum het zo heeft ervaren. Dus per
3: seconde wijzer toch?
0: Of, sorry, per seconde wijzer, ja je, je hebt gelijk. Maar ze zijn nog steeds blij dat hij aan de duizendste aflevering heeft meegedaan.
3: Ik zou er heel slecht in zijn.
0: Ik zou het heel leuk vinden om mee te doen. Ja? Ik zou doodsbang zijn dat ik in de eerste ronde zou afvallen.
3: Ja. Mocht er iemand luisteren van de redactie van per seconde wijzer. Jan, Jan Adolfsen wil heel nou, Liever graag nog de, de slimste
0: mens als ik dat toch even mag promoten
3: ja, ja. oké okay. okay. aan iedereen van de redactie van de slimste mens Jan ad Adelsen wil heel graag in de uitzending oh En wij willen dat ook
2: <laughs> dank je
3: wel Jan okay.
2: economie vandaag
3: de Chinese techreus Tencent komt met zijn eigen chips. We kennen het bedrijf onder meer van WeChat en allerlei videogames. Maar deze zelfontworpen chips, Tencent, zijn eerste stap op hardwaregebied. De beurs reageerde in elk geval positief op het nieuws, want het aandeel Tencent ging in de plus. Paul Verhagen, datawetenschapper bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
19: Goedenavond.
4: Ja, kun jij uitleggen hoe belangrijk is zo'n stap naar chips voor Tencent? En dan hebben we het dus over die hardware.
19: Nou, Tencent is echt een heel erg groot bedrijf. Dat is het grootste gamebedrijf in de wereld. En zijn ook de eigenaren van de app WeChat. Uh, als je ooit in China hebt gewoond, dan weet je dat je niet zonder die app kunt. Dat is een soort van uh, nou, WhatsApp, Spotify, thuisbezorgd, eigenlijk alle apps in elkaar. Uh, dus het is echt gewoon een, een grote factor in het innovatielandschap van China. En die gaan chips maken. En dat is deel van een trend die je ziet in met name China... om eigenlijk strategisch onafhankelijk te worden op het gebied van halfgeleiders. En dat is een, een ding in die geopolitieke oorlog tussen de VS en, en China.
4: Ja, want chips, daar is overal een tekort aan, toch?
19: Ja, dat klopt. En dat uh, zien heel veel landen ook. En het is tegenwoordig zo dat als je geen chips hebt, dan kun je eigenlijk je economie niet meer groeien. Dus de Chinezen die zijn nog best wel afhankelijk van andere landen voor chips. Vinden ze niet leuk, uh, want het kan worden gebruikt uh, in, in hun tegendeel of een andermans voordeel. Dus die willen eigenlijk alles zelf bouwen. En dat is, uh, dat is een beweging die richting op.
3: Ja, even los van de nationalistische belangen. Ik bedoel, het is volgens mij als je, chip, als je een chip weet te bouwen of een fabriek die die dingen kan maken, Paul, dan ben je gewoon, dan ben je spekkoper, toch?
19: Dat klopt. En dan kom je ook gelijk op een heikel punt. Namelijk, die chip is ontworpen door Tencent... maar het is nog niet duidelijk wie dat ding gaat bouwen. En uh, nou, veel van de, dingen die, uh, van de fabrieken die chips bouwen... die staan in Taiwan... En dat wordt Oeh, nog wel lastig. Ja. Ja. Dus dat gaat de verkeerde kant op. Maar het is in ieder geval wel een stap die richting op. En dat heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie. Uh, Tencent, omdat ze WeChat hebben... hebben ongelooflijk veel data. En die chips die ze ontwerpen nu... Die zijn ook specifiek bedoeld voor het manipuleren... Uh, in kunstmatige intelligentie. Het zijn gewoon specifieke operaties. Ik zal niet de hele techniek uitleggen. Maar de luisteraar zal ook wel weten dat een, uh, een videokaart... veel beter is dan een CPU... in het minen van bitcoins. Ja. Het is, je kunt het daarmee vergelijken.
3: Maar Paul, Tencent is niet het enige bedrijf dat zich op die chipmarkt stort, toch? Alibaba heeft ook eerder aangegeven dat ze een, een, een serverchip hebben... die het bedrijf zelf gaat gebruiken. En Baidu ook. Um, toch? By Dance ook. Dan zou je zeggen, ja. waarom komen de machine nou niet als paddenstoelen... uit de grond dan van die, van die productiebedrijven?
19: Nou ja, omdat uh, productie van chips is ongeveer het duurste wat je kunt doen voor je economie. Dit is echt zeg maar, kernwapenprogramma niveau of uh, ruimteprogramma. Okay. Het is echt ontzettend duur. Je hebt het over tientallen miljarden dollars... die over vijf jaar al dan weer eigenlijk uh, verouderd zijn. Dus het is echt, echt heel erg duur. Um, en dat duurt even om die, die hele supply chain op orde te krijgen.
4: Ja, en, en nu ze deze chips gaan ontwikkelen... daarmee voldoet Tencent ook aan een belangrijke eis van Xi Jinping. Hoe zit dat?
19: Ja, dus zoals gezegd, Xi die wil eigenlijk af van je onafhankelijkheid. Uh, China heeft eigenlijk al heel lang autark autarkische neigingen. Die willen niet afhankelijk zijn van andere landen. Die willen autonoom zijn, et cetera. Um, en chips is echt het laatste grote ding... waar China nog afhankelijk is van de rest van de wereld. Olie kunnen ze uit Iran halen, uh, maar chips, dat is een beetje het nieuwe olie. Daar zijn ze heel erg afhankelijk van de Amerikanen... Uh, die een hele hoop sancties tegen de Chinees hebben uh, gekregen. En um, ze zijn afhankelijk van Taiwan, en dat vinden ze... Niet fijn. Dus die willen dat gewoon uh, uh, ja homegrown doen. En ja. dit is een poging daartoe.
4: En die eis van, van, van hun president, is dat dan ook de belangrijkste reden dat ze de overstap naar hardware maken?
19: Uh, het is een deel, het is zeker een drijfveer. En in China is het natuurlijk altijd moeilijk om bedrijven los te trekken van de overheid. Want dat zit gewoon zitten tussen. Uh, maar het is ook strategisch nuttig omdat uh, AI, kunstmatige intelligentie, wordt gewoon superbelangrijk. En uh, daar komt nog een andere factor bij. Uh, Tencent is het grootste gamebedrijf in de wereld. Maar uh, Xi Jinping heeft onlangs gezegd dat uh, kinderen in China te veel gamen. Dus die heeft een, een limiet gelegd hoeveel dat mag. Dus dat is ook misschien, een, weer economisch gezien, een goede beslissing voor ze... om iets weg te wegen uit die game-sector.
4: Precies, dan nog een uh, wed op een ander paard. Um, ja, woord kunstmatige intelligentie, AI, viel al. Moeten we ons zorgen maken omdat China steeds meer voorop raakt?
19: Um, hangt het vanaf wat je bedoelt met zorgmaak. maken. Kijk, China die heeft niet dezelfde beperkingen als Europa heeft als het gaat over privacy. Een regelgeving. Dus de Chinezen hebben a, heel erg veel data. Er zijn heel erg veel Chinezen. Die data is ook nog eens veel makkelijker ontsluiten. en er zijn veel minder beperkingen. Dus er is inderdaad, kijk, puur wetenschappelijk is er gewoon heel erg veel te doen in China. Wat niet in het Westen zou kunnen tegelijkertijd moet je natuurlijk afvragen, oké, okay, waar worden die dingen voor gebruikt? Als het gaat over facial recognition, dus gezichtsherkenning... dan heeft dat ook bepaalde ethische problemen. En uh, als die standaarden in China worden gezet... dan kun je je afvragen of die conform westerse waarden uh, verlopen.
4: Ja. Nou, En wat betekent dit nou voor de hele wereldmarkt? Want chips worden toch een beetje gezien als de nieuwe olie?
19: Uh, het betekent in ieder geval dat uh, China in de vrij recente toekomst gewoon niet meer chips gaat kopen uit het buitenland. Uh, dit is allemaal deel van het idee om gewoon onafhankelijk te worden. En het betekent ook dat je een soort van wapenwetloop zit tussen China en, uh, en het Westen, uh, wat het dan ook mag zijn tegenwoordig. Uh, dus dat gaat inderdaad dynamiek hebben. Een ASML bijvoorbeeld speelt een hele belangrijke rol in het uh, wereldecosysteem voor chips, Nederlands ja. bedrijf. Uh, maar die, mogen, die kunnen geen machines beleveren aan China, want daar hebben de Amerikanen een uh, sanctiestokje voor gestoken. Dus uiteindelijk komt het gewoon wel weer terug in Nederland. En dat, uh, dat ga je merken.
4: Nou, ik kijk ernaar uit. Dankjewel, Paul Verhagen, datawetenschapper bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Amsterdam wil met een zelfwoonplicht beleggers weer om gewone mensen meer kansen te geven. Of dit even sympathiek is als het klinkt, dat hoor je zo in de middag.
4: En veel amateur sportclubs zien het controleren op de coronapast niet zitten. Verslaggever Hugo Reitsma ging langs bij zo'n amateurclub die met de handen in het haar zit.
2: Vijf over zes, een heel goedenavond. Woensdag 3 november is het.
4: De dag waarop sportclubs zich het hoofd breken... over de vraag hoe ze die QR-codes gaan moeten controleren.
7: Nou, het uh, zweet brak me uit gisteren toen ik mijn glaasje wijn zat te drinken. Uh, ik denk, wat is dit nou toch? Uh, hoe gaan we dat doen?
3: In de Kamer zijn er kritische geluiden over QR-codes van jaar 21 bijvoorbeeld.
12: Zeker voor dingen als sporten. We denken dat het juist in deze periode absoluut toegankelijk moet
4: zijn. En voor werk, nou, dat is echt niet bediscussieerbaar... En er zijn ook partijen die juist aan meer maatregelen denken, zoals D66.
11: Wat als dit niet genoeg is? Wat gaan we doen als de ziekenhuizen verder volstromen? Wat is dan nog rechtvaardig tegen iedereen die wel beschermd is tegen corona?
3: Eerder op de dag benadrukte Ernst Kuipers het belang van vaccinaties.
5: Wanneer iedereen gevaccineerd was, dan was er van de huidige 1300 patiënten in de ziekenhuizen... hadden er meer dan 1000 niet gelegen.
4: En veel mensen willen alsnog een vaccin. In Den Bosch was het op één priklocatie zo druk... dat de GGD opriep om niet meer te komen. Jij
6: gaat voor je eerste vaccin? Ja, zeker. Waarom? Uh, nou, omdat ik anders echt nergens meer heen kan.
4: Buiten is het inmiddels donker na een best aardige herfstdag. De AEX is een half procent hoger gesloten op 816 punten. En Greta Thunberg belooft dat ze voortaan scheldwoord neutraal actie voert. Ja. Dat vinden wij wel jammer, want we horen hier nog even hoe ze gisteren klonk bij de klimaattop.
2: You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your You can shove your climate crisis up your arse.
3: Ja, hoe zou dit nou klinken als je niet mag schelden eigenlijk? Vraag ik me nou af. You can show you. <laughs> <laughs> Piep! We gaan naar Amsterdam. De stad wil met een zelfwoonplicht vastgoedbeleggers weer van een deel van de huizenmarkt. Voor huizen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro... gaat die zelfwoonplicht gelden. Daar vallen ongeveer zes op de tien Amsterdamse huizen onder. Wie een huis koopt, mag het de eerste vier jaar niet verhuren. Matthijs Korenvaars, universitair docent financiering en woningmarkten... aan de Erasmus Universiteit. Een heel goede avond. Goedenavond. Nou, op de eerste oog denk je, oh, kan geen kwaad. Is het ook zo? Nou kijk, ik denk dat de bedoeling van de regel is
20: natuurlijk... Om, uh, om te zorgen dat starters meer kans krijgen om woningen te kopen. Nou ja, op het moment dat de competitie voor een groot deel bestaat uit beleggers... en dat, dat zie je zeker in, in een stad als Amsterdam en zeker in bepaalde wijken... ja, dan helpt het natuurlijk om een starter meer kans te geven... Uh, door die belegger buitenspel te zetten. Want ja, via niet verhuren is via geen huurinkomsten. Ja. Dat maakt het gewoon bijzonder onaantrekkelijk. He, maar, maar het is natuurlijk altijd de andere kant van het verhaal, is dat, uh, dat het, het weer lastiger maakt voor degene die vervolgens woningen willen huren in de particuliere huursector.
3: Ja, dan geven we los van het feit dat een starter wel een woning met een WOZ-waarde tot 512.000 euro kan ophoesten. Want we weten dat de marktwaarde altijd nog even ietsje daarboven ligt, normaal gesproken.
20: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon zo dat, dat woningen in Amsterdam, die zijn gewoon ontzettend duur. Uh, ik zag toevallig dat vandaag kwam Haarlem met eenzelfde regel. Die leggen de grens wat lager. Die, die leggen die bij 389.000. Mm -hmm. Maar ja, als je een woning in Amsterdam kan kopen, moet je nog steeds, uh, ja, relatief uh, diep in de, in de, in de Bijbel kunnen tasten. Ja. Um, uh, maar het was, het was ook de bedoeling van het gemeentebestuur... Uh, ja, om die grens zo hoog te leggen. Want het gaat nu zo'n beetje om 60 van de, van de woningen in Amsterdam. Die zou oh ja. onder deze nieuwe regel vallen. Dus 40 die heeft een nog hogere loswaarde... van de, van de, van de koopwoningen in Amsterdam.
3: Eerder was het zo dat ze een plan hadden... om dat alleen bij nieuwbouwwoningen te doen. Het was gewoon omdat het juridisch makkelijker was... om te regelen dan bij bestaande woningen. Is dat er eigenlijk ooit doorgekomen helemaal?
20: Zover ik weet is dat uh, de wel doorgekomen, maar is dat op een ander prijsniveau. Dus okay. uh, voor, voor nieuwbouw gaat het volgens mij om woningen tot 314.000 euro. Maar ik moet zeggen, ik, ik zit niet heel, in heel detail in al die juridische... maar nee. dat was volgens mij de bedoeling.
3: Nou, ik vraag dat dus... omdat, omdat, ik, omdat ik nieuwsgierig was... naar of dat enig effect heeft gesorteerd, ook die, die maatregel.
20: Ja, dat was sowieso pas in 2020. Dus het is natuurlijk heel lastig om dan uh, oh, al ja. effecten, effecten ja. te meten. Um, uh, maar ik denk wel dat het, uh, nou ja, het Amsterdam Stadsbestuur... en sowieso is het natuurlijk mogelijk geworden door landelijk beleid... Eh, dit soort regels, dat je die mag stellen. Dat is natuurlijk lang niet het geval geweest. Dat ze wel in ieder geval druk bezig zijn om te zorgen... dat meer woningen ja, bij, bij stads terechtkomen... en niet in de, in de particuliere huursector.
4: En jij noemde net uh, ja, de, de, de risico's voor huurders... dat er dan, doordat er minder beleggers huizen kopen... ook minder appartementen voor huurders uh, beschikbaar zijn. Maar waren dat niet altijd al huurders uit een hele hoogte subcategorie, omdat die appartementen... vervolgens voor de hoofdprijs worden verhuurd.
20: Ja, kijk, dat, is, dat heb je natuurlijk altijd. Kijk, hetzelfde is dat woningen in Amsterdam zijn duur. Dus degene die ze kunnen kopen... die zullen nog steeds relatief gefortuneerd zijn... Uh, en nu zie je dat... Uh, kijk, als je kijkt naar de, de wijken waarin de de wozwaarde zeg maar, uh, veel onder de 512.000 euro ligt... en dan is dat vooral bij wijze van spreken in Amsterdam, uh, Zuidoost... Uh, in, uh, in Slotermeer en dergelijke, in, in het Nieuwe Westen van Amsterdam... en, en daar... Nou ja, daar zijn eigenlijk bijna alle woningen worden nu gereguleerd. Dus die hadden al wel wat lagere huren. Kijk, als je ongeveer een beetje terugrekent... wat een belegger aan rendement eist... en dan zullen de meeste woningen die bij wijze van spreken... in de grachtengordel liggen en in, in Amsterdam-Zuid... die zullen nog wel buiten deze regel vallen. En die zullen nog steeds voor, nou ja, voor flinke prijzen verhuurd worden... Ja. van nou ja, boven de 1500 euro per maand.
3: Ik had begrepen dat er ook uitzonderingen zijn. Zo mag je een woning kopen en vervolgens mag je het verhuren... aan familieleden, kinderen, kleinkinderen... Broers, zussen, et cetera. Helpt dit dan wel? Want ik kan me herinneren dat ik mijn appartement verkocht in Amsterdam. Maar dat er heel veel mensen kwamen kijken die zeiden... oh nee, ik zoek een appartement voor mijn kind, want ik ga het hier studeren...
20: Ja, kijk, ik, ik weet zelf niet precies hoeveel dat is. Het is natuurlijk altijd zo dat, dat op het moment dat er ontzettend veel vraag is... en, en je op een manier onder de regels uit gaan komen... dat mensen dat natuurlijk gaan proberen. Ja. Uh, kijk, hoeveel dat uiteindelijk zal zijn, weet ik niet. Ik heb wel het idee dat de wijken waarin die, die regel gaat binden... dat het wel echt flink is. En je moet ook schriftelijk volgens mij een uitzondering aanvragen. Dus het is niet dat je er zomaar onderuit kan. Daar hebben nee. ze natuurlijk wel goed, goed over nagedacht.
4: Want anders was het vergelijkbaar met de jubelton...
20: Ja, nou, dat, dat het in de zin is dat, dat je alleen nog een huurwoning kan bemachtigen... als je ouders een, er eentje voor je kunnen kopen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Nee, maar, maar ik hoop dat dat in ieder geval niet... Nou ja, het is niet de bedoeling van de regel dat dat gaat gebeuren. Dus ja. neem aan dat ze we daar wel op gaan monitoren. Maar, de, maar het is inderdaad wel... De, ja, degene die kan kopen, die heeft eigenlijk nu ja, een, een voordeeltje.
3: Ja, en Amsterdam is niet de, de enige stad die de, deze maatregel... Overweegt kun je hiermee al langzaam concluderen dat het Nederlandse woonbeleid erg gericht is of meer gericht is op woningbezit dan op huren?
20: Ja, dat denk ik wel. Kijk, volgens mij willen alle grote steden, wilde naar rondvraag dit invoeren. Uh, nou, Haarlem en Amsterdam kwamen vandaag. Maar nou, ik neem aan dat andere grote steden ook gaan volgen. Kijk, het is natuurlijk altijd het gevaar... dat je wil niet een waterbedeffect. Dat als het zeg maar in Amsterdam mag, in Amsterdam niet. Dus ik neem aan dat daar ook gecoördineerd is. Um, maar, maar ja, dat is wel het interessante. Dat het is nu uh, heel lang was in Amsterdam nam het eigen woningbezit toe. Uh, Zo'n beetje tot nou, een paar jaar geleden. Nu is dat wat aan het dalen. Um, maar deze maatregel ja, die zorgt er eigenlijk voor dat meer mensen een eigen woning kunnen bezitten. Maar het maakt het nog minder aantrekkelijk om een particuliere huurwoning te huren. Want ja, daar komen we er minder van. En dus je kunt je afvragen, ja, uh, moet het beleid zijn om te zorgen dat je fatsoenlijk tegen een uh, dat je kunt huren in de vrije huursector? Of moet het beleid zijn, iedereen moet zoveel mogelijk een koopwoning? Ja. Nou, de keuze lijkt nu voor dat voor dat laatste gemaakt.
4: En wat zou nou beide groepen helpen, de huurders en de kopers?
20: Ja, het is natuurlijk een beetje, een beetje eenvoudig. Maar ik denk dat het meest structurele is, zeker in een, in een stad als Amsterdam... is natuurlijk gewoon ontzettend veel schaarste aan woningen. En Kijk, die huurwoningen zijn zo duur in Amsterdam. Uh, en die zijn ook duur geworden aan de randen... omdat gewoon ontzettend veel mensen uh, op die woningen zitten te azen. En, en op het moment dat je gewoon huurwoningen bijbouwt... Ja, dan neemt, neemt die druk op de huurmarkt af. En datzelfde geldt precies, precies op de koopmarkt... Uh, en als je het hebt over de koopprijzen... dan, dan kunnen natuurlijk ook uh, uh, de, de rol van de rentestand... en, en de ruime financieringen erop spelen om ja. de prijzen wat te drukken. Maar ja, daar wordt, daar wordt het niet per se betaalbaarder van.
3: Dan zegt Koen Teulings, een econoom, die zegt... Nou, je moet gewoon leren leven met duurhuizen in de grote steden. Kan ook nog, hè? hier gewoon bij neerleggen. Het is gewoon duur. Dan moet je maar in een dorp ja, gaan. gaat wonen. nooit veranderen. Ja,
20: ja. ja, kijk, ik denk zeg maar dat, dat in zekere zin is dat waar. In de zin van dat, ja, in de grachtengordel. In de allermooiste woningen. Ja, daar wil iedereen wel wonen. Dus dat zal fundamenteel duur zijn. Maar je kunt natuurlijk nog wel een, een politieke keuze maken. Dat je zegt, ja, we willen niet dat al die woningen door de markt verdeeld worden. En dan is het gewoon degene die het meest voorover heeft, die mag de woning hebben. Je kan ook zeggen, we zetten een deel van de voorraad apart. Hè, dat doen we natuurlijk met wooncorporaties. Nou, daar mag je op andere manieren ook als je een kleinere portemonnee hebt, toch kans maken. Maar ja, dan is het nog steeds schaars, want dan hoef je niet de hoofdprijs te betalen... maar dan moet je bij wijze van spreken twintig jaar in de wachtrij staan. Ja. Of op een andere manier een gelukje hebben dat je zo'n woning mag bemachtigen. Dus schaars dus zal het altijd blijven.
3: Dankjewel, Mathijs Korenvaar, universitair docent financiering en woningmarkt... aan de Erasmus Universiteit.
4: ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Edwin, hoe druk is het nog?
5: De files die nemen af. Er staat nog, uh, nog geen 200 kilometer. De meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmiddag. Nu is er wel een ongeluk gebeurd op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Tussen Schiedam en Knoop plein is de vertraging ruim drie kwartier. Eén rijstrook is daar dicht. De A27 van Breda naar Gorkum is helemaal dicht bij Knoop het sien -Alle -Bos, Na een ongeluk verkeer richting Gorkum kan omrijden via de A16... richting Rotterdam, dan over de A15. En op de A73 bij Roermond is de Roertunnel dicht richting Venlo, daar staat de kapotte auto. En er zijn flitsers gezien op de A12 Utrecht Arnhem... bij hectometerpaal meterpaal 112,0. Op de A44 Amsterdam Den Haag wordt geflitst bij 11,1.
4: Morgen is het crisisberaad bij Willemina Vooruit Hortes Eendracht doet winnen. De Amsterdamse voetbalclub met die klinkende naam hier op de hoek... moet net als alle amateursportverenigingen vanaf zaterdag iedereen om een coronapas gaan vragen. Dat is niet te doen, zegt voorzitter Ronald Nijssen. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de Tweede
7: Kamer. Kom maar, kom maar, ietsje harder schieten. Ietsje harder. Goed. Laatste bas, laatste kans. presentatie plaatsen. Bij Willemina vooruit in Amsterdam. Ja. Roemruchte club. Ja, zeker. Uh, 1908. Uh, 2000 leden. Wie, wie kent het ja. niet? Grote club. Ja, 108 helftallen. Uh -huh. Waarvan er ongeveer 50 uh, in de leeftijdscategorie boven de 18. Uh -huh. Dus dat is een uh, mega grote club. Uh, wat senior betreft. Bij, uh, met Koppershuis de allergrootste in Nederland. Uh -huh. ja. Gaat het maar staan zaterdag. Nou, het zweet brak me uit gisteren toen ik mijn glaasje wijn zat te drinken. Ik denk, wat is dit nou toch? Uh, hoe gaan we dat doen? Ja. We zijn nog blij als we voldoende vrijwilligers hebben om uh, de barbezetting en bestuurskamers en zo te bemannen. Ja. Maar ja, het is ook nog een sportpark hier met vier ingangen. Ja. Uh, en we spelen dus met die 50 seniorteams 25 thuiswedstrijden. Ja, en we moeten, als ik het goed begrijp, iedereen gaan controleren. Bij al die ingangen dan, dus? Ja. Bij al die ingangen, uh, langs de lijn. Ja. Het, ja, als je het bij de ingang niet kan doen, dan, dan moet je echt een beveiliging uh, inhuren. Dat... Ja. En bovendien zitten hier ook nog andere clubs. Dus en je die... moet die elftallen nog compleet krijgen. Want... Ja, dat, dat is natuurlijk nog het allererste. Als je onderscheid moet gaan maken tussen wel en niet gevaccineerd binnen je eigen elftallen. Ja, dan zou je in theorie mensen een speelverbod moeten geven. Denk, denk ik. Ja, hoe werkt dat dan? Ik bedoel, in het bedrijfsleven mag het niet. Daar ja. moeten we eerst een wet voor. En dan zou je als vrijwilligersclub mensen dat recht moeten ontzeggen. En misschien hou je onvoldoende leden uh, in een team over. Dat het een team teruggetrokken moet worden. Dat uh, zou toch wel heel bizar zijn. Ja. Nou, ik... Uh, ja, nu vertrouw ik op het gezonde verstand van, uh, van de Kamer. En uh, de lobby die uh, inmiddels al uh, gevoerd wordt, gelukkig. Want ja, ook, je moet je toch een beetje afvragen... welk probleem los je eigenlijk op? Mm. Uh, en... lekker in de buitenlucht natuurlijk. In de buitenlucht. Mensen, mensen sporten in de buitenlucht. Nou, als er één of ongevaccineerde tussen loopt... dan denk ik niet dat dat een heel groot risico is. Volgens mij is dat allemaal al aangetoond. Ook in de tijd dat er nog geen vaccinaties waren. Dus laat mensen godsnaam lekker ballen. Ja. Uh, dat voordeel daarvan is veel groter dan uh, het, het oppakken van niet gevaccineerden. Hoewel ja. ik sterk voor vaccinaties ben. Hoor. Laat dat helpen. Hoe zijn jullie de afgelopen seizoenen doorgekomen? Nou ja, uh, heel slecht natuurlijk. Uh, financieel oké, okay, omdat we nog wel wat goede steun kregen. Uh, maar er zijn uh, twee seizoenen. Het eerste seizoen is afgebroken na 17, 18 wedstrijden. En vorig jaar hebben we maar vier wedstrijden gespeeld. En uh, de senioren hebben daarna nauwelijks wat kunnen doen. Dat mocht niet. En de jeugd heeft alleen onderlinge wedstrijden gespeeld. Dus de leden zijn wel heel erg hard toe aan een normaal seizoen. Uh, en als dan dit als eerste stap gezet wordt, dan word ik toch wel een beetje nerveus.
4: Ronald Nijssen van Willemina Vooruit in gesprek met verslaggever Hugo Reitsma. En op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de aangescherpte coronamaatregelen. Daarbij klinkt veel kritiek op de corona pas bij amateursport. Sportkoepels KNVB en NOC-NSF roepen de Kamer op het kabinetsplan af te stemmen.
3: Wetenschap vandaag. Uit een nieuwe studie naar online hulp bij relatieproblemen blijkt dat mannen vaker emotionele pijn ervaren bij problemen in een relatie dan vrouwen. Wetenschapsredacteur Kelijn Meijners vertelt hoe ze daarachter kwamen.
15: Het idee van deze eerste grote big data studie naar relatieproblematiek was om een overzicht te maken met de meest voorkomende relatieproblemen. Dat was het uitgangspunt. Maar dan zonder data te gebruiken uit klinische settings, dus therapiesessies bijvoorbeeld. Want de meeste onderzoek kijken daar juist wel naar, maar dat betreft eigenlijk... een vrij beperkte groep mensen, namelijk mensen die uh, de tijd, het geld... en de motivatie hebben om in therapie ja. te gaan. Uh, ze keken in dit onderzoek daarom naar een anoniem online-forum... Een subreddit, vertelt Charlotte
16: Entwistle van de Universiteit van Lancaster. The subreddit that we extracted data from was the relationships subreddit, which is the largest subreddit on um, relationships and the largest online forum discussing relationships in general. The subreddit itself had millions of members. And um, but we managed to extract data from just under 200,000 individuals. En in welke data keken ze precies? Ze keken naar uh, leeftijd en geslacht. Maar ook naar
15: welke woorden precies werden gebruikt. Welke thema's werden genoemd. Uh, zo konden ze inderdaad zien wat de meest genoemde problemen waren. Uh, bij 1 op de 5 mensen ging het om communicatieproblemen. Bij 1 op de 8 werden vertrouwensproblemen genoemd. Dat was allemaal niet zo heel verrassend. Maar uh, het waren niet de problemen die het meest besproken werden. Het meest besproken thema was liefdesverdriet. Dus echt de emotionele pijn die werd veroorzaakt. Door die problemen in een relatie. En dat is ook waar ze dat verschil tussen mannen en vrouwen zagen. En waren ze daar ook zelf verbaasd over? Jazeker, ja. Want uit onderzoeken die naar de meer traditionele manieren van hulp zoeken kijken, relatietherapie bijvoorbeeld, daar waren het vaak de vrouwen die emotioneel meer betrokken waren, die meer gehecht waren in een relatie.
16: Maar deze data sprak dat dus tegen. With men, it was actually found to contradict this stereotype that men are more dismissive and are more emotionally disconnected in a relationship as the language patterns actually indicated that they was, appeared to be more securely attached in the relationships because they would do things like speak more about themselves as a couple and use more couple-focused language such as we words. and They used less self-focused language, uh, so spoke about themselves less. And they also tended to just to speak more positively in general. So they would use less negative emotions. Ja, in
3: hoeverre kun je nou conclusies uittrekken, Carlijn?
15: Ja, er zijn natuurlijk wel wat beperkingen. Uh, dit zegt uh, bijvoorbeeld niets over hoe goed deze mensen dan uiteindelijk ook weer geholpen zijn, uh, of ze er ook iets aan hadden. Het zijn immers geen professionele mensen waar ze hulp bij zoeken. Uh, maar wat het volgens de onderzoekers in ieder geval suggereert, is dat mannen niet minder emotioneel geraakt worden door problematiek in relaties. En ze zagen dat er ook meer mannen dan vrouwen hulp zochten op deze manier.
4: Er zaten dus meer mannen op dat forum, wat ook interessant is om te weten. Maar als het een anoniem forum was, is, ja, ja. hoe weet je dan of het om een man of een vrouw gaat?
15: Ja, hele goede vraag. Uh, in dit geval gaat het om een beetje een uitzondering. Dit forum heeft juist mensen die wel erbij zetten hoe oud ze zijn en of ze man, vrouw of iets anders zijn. Dat is een beetje de norm daar, zodat je wat context geeft bij je vraag of verhaal. Maar dit kun je natuurlijk niet uh, controleren.
3: Ja. Nee. Maar hoe denken ze dat ze met deze uitkomst ook mensen kunnen helpen? Ze
15: hopen dat ze mensen kunnen helpen, bijvoorbeeld door uit te zoeken of uh, bepaalde
16: stigma's en taboes kloppen. En eventually, hopefully, be able to try to diminish some of these social stereotypes and stigma's against men in this case, but also younger people. As we found that there was a lot of the people in seeking traditional, professional couples counseling, appeared to be slightly older than the people in our sample. So. There was typically around the age of 40 in these traditional samples. Uh whereas is in our sample and this anonymous platform the average age was around 25 in the mid 20s. There's dus zijn vooral jongere mensen online. Ja,
15: ja, en uh, je zou dan kunnen zeggen, ja, logisch... want jongere mensen vind je eerder online... maar de gemiddelde leeftijd was online dus 25... in die, die meer traditionele therapie-sessies rond de 40. Maar van iemand van 40 kun je ook nog wel aannemen... dat diegene prima een forum online kan vinden. Dus dat verschil is nog steeds best wel interessant. Ja, maar, um, wacht
3: even, Carlijn. Ik denk dan ook dat als ja. je 40 bent bijvoorbeeld... dan zie je toch een hele andere soort relatie. Dan heb je de kinderen bij, dan heb je misschien je niet zo het snel weet. de neiging... Ook, ja, precies, maar ook niet zo snel Zeker. de neiging... Om het op te geven, dus dan wil je er echt aan gaan werken bijvoorbeeld. als je 25 bent denk je, nou weet je wat, <laughs> ik zoek het nog ja, even
15: precies. Ja, ja. Zeker, de, de onderzoekers zijn ook de eerste om toe te geven... dat ze een heleboel dingen niet meenemen in dit onderzoek. Um, maar het geeft wel informatie over wie, wie zoekt er dan op deze manier hulp. Ja. En wat voor hulp zoeken ze dan? Bijvoorbeeld hier zochten mensen niet zozeer naar een oplossing... voor hun probleem, maar eerder naar steun bij elkaar. Zeg maar. Daar kunnen hulpaanbieders natuurlijk ook wat mee als ze bedenken hoe ze deze groep willen bereiken. En het is ook uh, gewoon een interessante nieuwe manier... om buitenklinische settings te kijken naar dit soort thema's... en hoe, wat, wat mensen nodig hebben eigenlijk en wie daar ja. dan zitten. Nou. Het,
3: het levert echt inderdaad een totaal nieuw inzicht op. Ik had dit zelf, als je als je zou zeggen, wat zegt jouw logica, Carlijn... had ik deze nooit ja, zo nee. ingevuld. Nee. Zelfs niet zo'n forum had ik gedacht, nou, zijn gewoon altijd vrouwen.
4: Precies, en dat is ook altijd een beetje het cliché, toch? Vrouwen gaan huilen en uh, enorm steun zoeken bij elkaar.
15: Ja, nou dat is, dat is dus het mooie van dit soort onderzoeken. Het, het zegt niet alles, dat weten we, er zijn beperkingen. Maar uh, nou ja, het laat ons wel even nadenken over de dingen... die wij zelf misschien de hele tijd gewoon maar aannemen. Die dus misschien helemaal niet zo waar blijken te
3: zijn. En dat zegt wetenschapsdirecteur Kalijn Meijners... en ze heeft helemaal gelijk.
4: Zo in de middag hoor je dat Pels Rijken weer slecht in het nieuws is. Meerdere medewerkers moeten voor de tuchtrechter verschijnen.
3: En de elfde van de elfde is een feestelijke dag voor carnavalsgangers. In Roermond hebben ze dan een feestje. En dan kun je binnenkomen met gezichtsherkenning. Vier over half zeven, goedenavond en fijn dat je luistert. Meerdere medewerkers van het notariaat van Pels Rijken hebben de beroepsnormen geschonden. Het Bureau Financieel Toezicht concludeert dat na een jaar onderzoek... zo lezen we in het FD. Pels Rijken is, dat weet je denk ik wel, het kantoor van de advocaat. Joris Polman is journalist bij het Financiële Dagblad. Joris, een heel goedenavond. Goedenavond. Hoi. Dit draait allemaal nog steeds om die fraudezaak... rond de inmiddels overleden Frank Oranje. Moet je even uitleggen, waren deze medewerkers... dan ook betrokken bij die fraude?
18: Nou, dat wordt, eigenlijk, pardon, dat wordt eigenlijk opnieuw bevestigd dat dat niet zo is. Um, Frank, Ranje, Frank Oranje heeft uh, helemaal alleen gehandeld. Dat is al eerder uh, gezegd door Pelsrijke zelf... op basis van onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren... door onder andere accountantsbureau Deloitte. De Haagse deken heeft dat afgelopen zomer uh, al gezegd. Die heeft nadrukkelijk gekeken naar de, advocat de advocatenpraktijk van het kantoor. En nu zegt BFT... Hè, en dat is dan weer de toezichthouder op het notariaat. Opnieuw, wij hebben geen aanwijzingen gevonden... Dat, oranje, dat andere mensen dan Oranje collega's van hem... hebben geprofiteerd van die fraude. Dus ja, dat lijkt dus echt wel een geïsoleerde kwestie te zijn geweest. Ja,
3: en, en toch zegt dus dat Bureau van toezicht. Toezicht... Nou, meerdere medewerkers van het notariaat hebben de beroepsnormen geschonden... en dus moeten ze voor de tuchtrechter verschijnen. Maar waarom, als ze er verder ja, niet overduidelijk iets aan verdiend hebben... of hebben bijgedragen verder?
18: Ja, dat is een terechte vraag, maar we moeten hier nadrukkelijk even een onderscheid maken tussen een tuchtrechter en een strafrechter. Uh -huh. uh, de strafrechter kennen we natuurlijk allemaal, dan heb je echt iets verkeerd gedaan en, uh, en daarvoor zou je bijvoorbeeld in de gevangenis kunnen belanden. De tuchtrechter gaat over iets anders. Uh, notarissen uh, hebben een streng gere gereguleerd beroep. Uh, die regels noemen ze normen uh, en daar gaat het dus over de vraag, heb jij, als we kijken naar die normen die horen bij ons beroep, heb jij je daar wel aan gehouden. En die normen gaan over zorgvuldigheid, en die gaan over je betrouwbaarheid, en die moeten ervoor zorgen dat jij je beroep dus kwalitatief en integer uh, uh, doet. En daarvan zegt PFT, ja, dat is niet goed gegaan bij meerdere notarissen, bij meerdere collega's van Frank Oranje.
4: En is het dan zo dat ze misschien voor de tuchtrechter moeten verschijnen, niet omdat ze iets gedaan hebben, maar omdat ze iets nagelaten hebben juist?
18: Ja, uh, het is niet heel erg duidelijk wat er precies allemaal is gevonden... maar één ding is, is wel duidelijk. Dat gaat onder andere over die derde geldrekening van het notariaat. Daar wordt dus geld bewaard van klanten... Dat is dus nadrukkelijk geen geld waarover het Rijken mag beschikken. Laat staan Frank Oranje. Um, nou, en het idee is dat je als notaris daar natuurlijk heel goed oppast op dat geld van, van, van je klanten. Um, en ja, dus mag je verwachten dat die notarissen in ieder geval ook goed die rekening controleren. En ook letten of hun collega's netjes ja. met dat geld omgaan. Gewoon niet goed nou, genoeg opgelet. Is dat niet goed gegaan. Ja.
3: En, en dan kom je voor zo'n tutrechter. En wat als hij dan zegt, dat is inderdaad niet goed gegaan... wat betekent dat dan voor die medewerkers?
18: Ja, er zijn eigenlijk uh, verschillende uh, sancties... die je dan opgelegd kunt krijgen. Uh, je kunt uh, een waarschuwing krijgen, je kunt... Volgens mij ook een boete krijgen en je kunt zelfs ook geschorst of geschrapt worden. En dan mag je dus je werk voor uh, korte of langere tijd niet meer uitvoeren. Je, dat klinkt voor ons misschien allemaal redelijk uh, mild, maar. Oh, helemaal me niet dat eigenlijk. Advocaten notarissen, um, en notarissen. Ja, in het licht van het, van het feit dat er toch 11 miljoen euro is verduisterd. Ja. Uh, maar hebben, sorry, Joris, maar ze hebben
3: er niet aan verdiend. Um, en, en je zei eerder, dit is geen strafrechter. Maar ik vind het dan toch wel klinken als een straf, toch? Die zo'n tuchtrechter op kan leggen. Zo bedoel ik het. Nou,
18: dat, is, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Kijk, voor, de, voor die notarissen zeker. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor advocaten en accountants. Die hebben daar ook mee te maken met, met een tuchtrechter. Uh, mijn ervaring is wel dat zij dat ontzettend ingrijpend ervaren... op het moment dat ze dus voor zo'n tuchtrechter moeten verschijnen. En ja, het is ook iets wat in dat wereldje dan heel erg rondgaat. Hè? Als jij, ook al is het maar een waarschuwing... en je gewoon, kun je gewoon verder met je werk... je hebt toch een kruisje achter je naam. En iedereen weet dat wel een beetje van elkaar. Uh, en zeker in zo'n spraakmakende zaak als deze. Dus nee, ja, uh, ik wil eigenlijk zeggen... het klinkt misschien mild voor iemand die er nog nooit van gehoord heeft... maar het, 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 voor de notaris zelf zal het zeker geen trek zijn.
4: Ja, vorige week maakte het kantoor bekend dat hele notariaat af te stoten... Um, als dat gebeurd is, heeft dan deze zaak geen impact meer op, op het imago van het kantoor?
18: Ja, nou, dat, dat, kun je natuurlijk, dat is een terechte vraag. Laat ik, laat ik eerst zeggen dat voor de handhaving in de richting van de notaris... maakt het niet uit, want het tuchtrecht gaat over individuen. Dus of die notaris nu wel of niet aan Pelsrijken verbonden is... hij zal voor die tuchtrechter moeten verschijnen. Ik denk niet dat Pels Rijker nu kan zeggen... we heffen dat notariaat op, dus is er, kunnen we dat boek sluiten. Ik, dit zal voor het kantoor nog heel lang door... Uh, ja, aan zijn blijven kleven, eigenlijk. Dat is wel de ja. verwachting. Het is zo'n groot schandaal, zo geruchtmakend. Er zitten zoveel buitengewoon opmerkelijke kanten aan. Ja, dat is een verhaal wat niet snel uh, vergeten zal worden.
4: Dankjewel, Joris Poelman, journalist bij het Financieel Dagblad. Tech-update. We hebben een groot... Tekort aan snelle oplaadpunten voor elektrische auto's in Europa. Vertelt tech-redacteur Joe jo van Burek.
13: Dat is jo toch wel onhandig, want we zien juist een aardige toename in auto's met de sterker de afgelopen jaren. Maar nu waarschuwt de Europese Federatie voor Autofabrikanten, (ACEA) dat we gewoon veel te weinig mogelijkheden hebben om snelladen toe te passen. We hebben wel 225.000 laadpalen, maar slechts 1 op de 9. 25.000 stuks zijn geschikt voor dat snelle opladen van die accu's. Terwijl ze zeggen, ja, dat laden moet toch zo min mogelijk gedoe zijn om die elektrificatie van ons wagenpark door te zetten. Het moet net zo handig zijn als brandstoftanken. Anders duurt het gewoon bij zo'n oude wetse laadpaal nog steeds weer een nacht lang om de accu's van je elektrische auto op te laden. Nou, dat willen we niet. En het is nodig, zeggen ze, om de klimaatdoelen van Fit for 55 te halen. Ik ben benieuwd, ervaren jullie dit als een hindernis om over te stappen op elektrische ja. auto's? Ja. Ik ja. heb het uiteindelijk niet gedaan omdat het uh,
3: heel ingewikkeld was om een, uh, om een laadpaal bij me in de straat te krijgen. Nou ja, daar ga je. Dat ook. Ja, je. Ik moest namelijk een aankoopbewijs laten zien van een elektrische auto, voordat überhaupt het proces bij de gemeente in gang werd gezet... en dat proces duurde negen maanden tot een jaar. Wat een nee. vreselijk bureaucratisch... Dus dat, waar laat ik hem dan een jaar? Ja, wat een vreselijk bu voor gemeente?
13: bureaucratisch kip ei verhaal is dat dan. Ja, he? Dus he? op die manier word je dus tegengewerkt... Uh, terwijl je wil meedoen aan een betere wereld.
3: Maar goed, ik heb nu dus wel de Toyota Yaris. Dat is toch maar die is niet elektrisch? Nee, maar het is wel
13: een grote liefde.
3: Over een goed, paar jaar. Er ja.
13: zijn dan ruim een half miljoen
3: coronavaccinatiebewijzen afgegeven. Even heel wat anders.
13: Ja. Op papier. Op papier, inderdaad. Want voor wie geen QR-code in de corona check app op zijn telefoon wil of kan hebben... Die kan hem ook gewoon aanvragen. En dat is al 540.000 keer gedaan... meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Zorg... Dat kan al sinds 14 september. Toen, uh, dan heb je de DigiD login nodig op de website. En dan krijg je hem gewoon toegestuurd per post op, uh, op een a tje Alleen dat ging een beetje mis op 14 september. Want ze werden overspoeld bij de helpdesk met 30.000 telefoontjes. Dus uh, dat had even een paar dagen voor nodig voordat dat allemaal goed werkte. Maar je kunt
4: er ook gewoon printen?
13: Uh, ja, dat kan ook. Dat is uh, uh, ook gedaan vooral bij bibliotheken. Uh, en het kan nog meer oldschool. Je kan ook een papieren formuliertje invoeren en uh, invullen, moet ik zeggen. En dat per post toesturen. En dat is al 18. Duizend keer gedaan. Ik
3: wil net zeggen, want als je dan niet heel erg tech savvy bent en je moet dus ook al met je DigiD ergens inloggen, ja. en dan pas kun je iets ja. op een papiertje krijgen. Ja. Ja.
13: Nou ja, daarom zijn er dus gelukkig ook gewoon mogelijkheden voor mensen, vooral op leeftijd, die gewoon een ouderwets papieren formulier met een pen kunnen en een invullen. Postvegel. en een postvegel erop. Ja. Uh, maar goed, voor de iets meer tech savvy mensen, dat is toch al de meerderheid. Ook nog even de cijfers: de Corona Check App is inmiddels 13,2 miljoen keer gedownload en er zijn 57 miljoen. QR-codes aangemaakt, natuurlijk vooral voor mensen die voor testen voor toegang dat hebben gedaan, maar ook voor de vaccinaties uiteraard. Dus het loopt in elk geval goed wat betreft het gebruik van de mogelijkheden die er zijn, ook als je niet zo handig bent met de technologie.
4: En nieuws uit Limburg, een carnavalsfestival gaat deze maand gezichtsherkenning inzetten.
13: Ja, ik moest mezelf even eraan herinneren dat in november al carnaval gevierd wordt in het zuiden van het land. Ja, de elfde van de 11e. De elfde ja. van de elfde inderdaad, in Roermond in dit geval, het festival heet ook zo. Uh, en dat is bedoeld als alternatief voor tonen van je ideebewijs uh, wanneer je je coronapas laat zien, want dat moet eenmaal, gebeurt niet overal... maar het hoort wel. Uh, je kan dan via een app vooraf al je id bewijs inscannen... en een selfie maken, zodat de geest worden opgeslagen. Je moet ook nog steeds je coronapas laten zien. Ik zie Roos al een beetje hoofdschudden. Nee, dat vind ik geen prettig idee. Nee, nou, de AVG eigenlijk ook niet. Dat dacht ik al. Maar, maar die staat het wel toe, zolang er maar een andere manier is... om binnen te komen, en die is er. Het is niet verplicht om deze app te gebruiken. Maar ja, het is, het, ja, het, het is dan weer zo'n gevalletje. Het is handig, maar moet je het willen. Wie maakt het en waar? Waar worden de gegevens opgeslagen, nou, weet je dat? Ja, dat heb ik. De software heet... People Flows. Interessante naam. Van een softwarebedrijf uit Margraten, Dus wel uit de regio zelf, zullen we maar zeggen. Uh, en wat ik dan wel weer interessant vind... ze zeggen ook, het maakt niet uit. Het is immers wel carnaval. Of je een pruik op hebt. Ja. Of gesminkt bent.
4: Daar moest <lacht> Daar ik net aan denken.
13: Dat wou ik zeggen. Herkent
4: hij mij ook met... als ik op dag één een clown ben en op dag twee... Uh, nou, noem ze wat, een aap of zo.
13: Nou ja, dat gaat wel werken. Zolang je ogen en de contouren van je gezicht... maar te zien zijn. Ik denk als je een morphsuit aan hebt. Zo'n heel pak. Of als je echt iets heel geks op je hoofd hebt. Een helm of zo. Dan wordt het wat lastiger. Maar uh, uh, bedrijf zegt zelfs, uh, daag de software maar uit. probeert maar stuk te maken. <laughs> op de hackers, uh, hackers gezegd, zeg maar. Ja, maar maar dus slaan ze het nog ergens op, die gegevens? Ja, dat is er niet bij gezegd in de berichtgeving. In ieder geval het feit dat het wel een regionaal bedrijf is... zou mij... In ieder geval deels geruststellen. Ik zou ja, wel willen weten waar en de servers is. Je ideebewijs, en je gezichtsherkenning. I know, I know, ik vind die combinatie. Klopt, ja, nee, zeker waar. Uh, en overigens nog een belangrijke vraag. Wat nou, als je een hele scheve, zatte kop hebt als je carnaval vieren bent, ja, nou, word je dan nogal herkend? Een aantal uur, ja. Wil nou, jij er scheef uitzien dan? Wat dacht jij nou?
3: <laughs> ik weet het niet. Ik mijn heb vriendin, nog nooit, mijn vriendin is nog nooit met een glas bier in de hand gezien. Nou, dat yo. kon nog
13: wel. Mijn vriendin is Brabantse, <laughs> dus die gaat hier niet naartoe. Maar als het in februari allemaal weer kan, vrees ik dat we dan het gesprek weer gaan voeren.
3: Vraag even of ze een foto van je wil maken halverwege de avond, dan hebben we dat weet je dat ik daarheen ga?
13: He? Tuurlijk niet. Maar dan val ik, jezus.
6: Alaaf, Joe. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Arme Joe. <laughs> Goed, we gaan naar Edwin Gerritsen bij de AWB. Voor de laatste keer, Edwin, vandaag kwart voor zeven. Staan er nog mensen vast?
5: Nou, niet veel plekken meer, Roos. In Friesland rond het IJsselmeer en Utrecht... komt plaatselijk dichte mist voor. En er staan nog files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen. 20 minuten vertraging door een ongeluk. En de A27 Breda richting Gorkum... is nog steeds dicht bij Knopens in Anderbos door een ongeluk. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via de A16 richting Rotterdam. Dan over de A15... En er zijn flitsers op de A12 utrecht arden de hek de 112,0. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zomer wordt geflitst bij 15,7.
4: Bestuurders van vervuilende bedrijven moeten opletten, want strafrechtadvocaat Benedict Fiek wil ze verantwoordelijk houden voor de schade die hun bedrijf aanricht aan mensen en het milieu. Fiek heeft al namens 1200 mensen en stichtingen, organisaties, aangifte gedaan tegen Tata Steel in IJmuiden. Eerder startte ze al een zaak tegen de tabaksindustrie en ze denkt erover na om ook Schiphol aan te pakken. Fiek vertelt waarom ze deze bedrijven graag wil aanpakken.
14: Nou, Ik ben natuurlijk wel een kind van de natuur, zal ik maar zeggen. Ik ben opgegroeid uh, op het platteland. Uh, en ik uh, fietste ook altijd hele grote afstanden naar um, school. Ik heb dus heel veel met de natuur. Dus dit is uh, natuurlijk uh, een, een, een zaak ter bescherming van de gezondheid van mensen. Uh, maar zonder een natuur uh, die niet vergiftigd is door de mens... Uh, ja, zijn we nergens. Dus ja. je moet iets doen... Uh, om daar een
4: steentje aan bij te dragen. En in hoeverre heeft dat te maken met dit moment in uw carrière? Want we kennen u van de verdediging van Dino Sorel, individuen. Mm. Nu komt u op voor de greater good, zou ik maar zeggen. Mm. Nou,
14: dat, dit past mij he,
4: een voorvechter zijn voor
14: het behoud van het milieu... en een voorvechter zijn om um, uh, uh, mensen die aan het hoofd staan... van een vervuilende industrie, om daar iets mee te doen. Dat past wel heel erg in de loop... Van uh, mijn carrière. Ik vind namelijk het uh, heel normaal dat mensen die andere mensen vermoorden uh, vervolgd worden. Ik heb die mensen, uh, die heb ik nog steeds als cliënten in mijn praktijk. Maar ik zou het even zo normaal vinden als mensen die aan het hoofd staan van een ernstig vervuilend bedrijf. en die mensen ziek maken, dat die ook gewoon vervolgd worden. Ja. Dus ik vind gelijkheid uh, vind ik een invloed. He, de, uh, het, het gelijk behandelen van gelijke gevallen... Uh, daar ben ik een groot voorstander van. Ja, dus, bent
3: u activistischer ja. geworden? Ik denk dat ik het stiekem altijd ben geweest...
14: Maar um, ik kan het nu uh, wel even lekker uitleven,
3: ja. ja want ik heb ja. het idee dat. Ik, ik heb u gevolgd vroeger nog als radioverslaggever. Ja, dan want ik ken altijd... nee. nee. ja, ja. ja, ik denk god, ik ken haar. Zelfs als in de rechtbank, vroeger, ja. ja. ja en dan was hij natuurlijk aan de ja. vlammen als strafrechtadvocaat. Zoals dus mm. Lisbeth al zei. Maar ik heb het idee dat sinds die zaak van de tabaksindustrie. er iets in nu is wakker geworden. Nou, dat. Ik heb of ontvlamd, misschien. Moet ik nou, het ontvlamt
14: eigenlijk meer. Want ik heb het altijd wel in me gehad. En zeker het milieu bedoel En dan ook het vergaren van kennis over wat de tabaksfabrikanten flikken. Nou, dat heeft wel enige woede in mij opgewekt, ja. En betekent
4: dat, dat ja. dan ook dat er minder moord en doodslag in uw praktijk... in uw portefeuille komt en meer bedrijven en uh, nou ja, organisaties? Dus er is ook allemaal moord
14: en doodslag, natuurlijk. Hè. Zo, die tabaksfabrikanten die plegen dat. Maar ik sta nu natuurlijk wel aan de andere kant. Hè, want ik sta aangevers bij. En ik probeer het Openbaar Ministerie wakker te houden. En ik probeer het Openbaar Ministerie en um, ja, ook het vuur bij het OM uh, los te kloppen om iets te doen met dit soort verdachten. Ja. En uh, dat daar, ik, ik kan natuurlijk enorm uh, leunen op de kennis die ik vergaard heb als uh, advocaat in uh, verdachtenzaken. En dan denk ik, hé. Hey, wat is dit voor iets raars dat, um, dat vervuilers zo makkelijk wegkomen met het vervuilen van het milieu als mensen daar gewoon ziek van worden?
3: Ja. Nou. Klopt het dat de zaken ook dat u nu ook actief zaken een beetje tot u roept, zal ik maar zeggen? Waarvoorheen als het gaat om nou, laat ik even weer het voorbeeld van die moordenaars nemen, mm -hmm. dan is er een strafzaak. Die mensen hebben natuurlijk verdediging nodig. Dan komen ze bij u uit. Mm -hmm. In dit geval heb ik het idee dat u ook zegt... kom bij mij als je een groot bedrijf wil samen. aanpakken. <laughs> ja, ja
14: ik, weet, ik weet... Nou ja, kijk, ik geef wel eens een interview, zoals nu. En dat doe ik ook omdat het goed is voor de zaak. En dat doe ik ook om mensen wakker te schudden. En dat doe ik vooral ook om feitelijk leidinggevers... van enorm vervuilende bedrijven... gewoon bewust te maken van wat ze eigenlijk ja. doen. Maar het levert u ook werk op. En het levert mij ook werk op. Maar ik doe dit echt niet voor de inkomstenafdeling ik maar zeggen. He, want uh, daar, het, het kost ook heel veel energie. Um, ik doe dit ook uh, omdat ik vind dat dit moet. Het,
3: is een beetje, het lijkt ja. een beetje de omgekeerde wereld. He. We mm -hmm. zagen ook Peter Plasman eerder bij Eva Jinek... een heel ander onderwerp, he, die dan oproept van... Mm -hmm. ik wil wel Siward van Linde en zijn companen voor de rechter slepen. Mm -hmm. en, en, en dan gebeurt het ook, bedoel je? Nou ja, ja, ja. de ja. vraag is dan natuurlijk... moet het niet gewoon intrinsiek dan vanuit de mensen komen... om die, nou, oh, die zaak ben... aan te spannen? Ja. en die daar die advocaat benoemd? nog niet vervolgens dan ook leuk even gaan doen. Ja,
14: maar ik heb deze zaak niet um, uh, gezocht. De mensen zijn naar mij toegekomen. In met, Tata Steel. In Tata stil ja, en ook in de tabakszaak. Ja. Ja. Maar het dus... Schiphol
3: verhaal, daar sloeg ik eigenlijk een beetje ja, op ja, ja, aan, ja, ja. ja. Nee, kijk, de, als ik een vraag krijg
14: tijdens een interview... Uh, van wat vindt u van het feit dat Schiphol uh, het gebied hè, in Noord-Holland... Uh, op deze manier vervuilt, door... Nou ja, ja, alle vluchten die daar overheen gaan, noem maar op... kerosine, vervuiling, et cetera, et cetera. Uh, transitvluchten die niet meegerekend worden in de vervuilingscijfers. Dan, en iemand vraagt mij wat ik vind van wat er gebeurt ja, in het gebied... Dat is door dan. Schiphol, dan heb ik daar een mening over. En als dan vervolgens gevraagd wordt dat als clubs zich zouden melden... bij mij om te kijken of daar een strafzaak in zou zitten... dan zeg ik, ja, natuurlijk... Als die mensen zich zouden melden, dan. dan zou ik gaan bestuderen en kijken of daar een, uh, een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt aan Schiphol. Nou, Roos, heb jij ja. nog een
4: idee? We kunnen hier ja. nog uh, oproepen.
14: Nee, maar goed, ik roep helemaal niet op, maar ik vind het wel een extreem belangrijk onderwerp. En uh, als daarover gepraat wordt en ik zou uh, bepaalde uh, ja, meningen niet meer mogen verkondigen, omdat toevallig iemand daardoor een idee krijgt om eens te kijken of daar Strafzaken strafzaak ja. in zit, ja, dat is ook weer de omgekeerde wereld.
4: En over data stiel gesproken, hoe staat dat er nu voor met de aangifte? De aangiftes
14: liggen bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is natuurlijk de... Uh, 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 ja, de, Toets? de die gaan kijken of een feitenonderzoek rechtvaardigt... om uh, een gerechtelijk vooronderzoek te openen tegen Tata Steel, waarin Tata Steel dan als verdachte... wel of niet zou kunnen worden aangemerkt. Ik bedoel, er wordt niet een opsporingsonderzoek opgestart als iemand niet... Uh, uh, verdachte is ja. van het plegen van een strafbaar feit. En daar doen zij nu onderzoek naar. En daar hopen wij, he, de, de aangevers, en dan bij monden van mij... Uh, een, een bijdrage te leveren in de totstandkoming... van een vervolging van Tata Steel. Maar
4: u heeft wel een RIVM-rapport aan uw zijde?
14: Zeker, en niet alleen een RIVM-rapport, maar ook GGD-rapportage. En ook uh, verklaringen van mensen die daar wonen. En ook uh, huisartsen, die behalve huisartsen... Ook aangever zijn in de zaak.
4: En maakt dat die zaak sterker?
14: Zeker, ja. tuurlijk. Want waar we aangifte van hebben gedaan, dat is niet van een milieudelict, sec. Maar we hebben aangifte gedaan van het opzettelijk en tegen de regels in eh, vervuilen van de omgeving, waardoor mensen ziek worden of het gevaar lopen ziek te worden.
4: Ja, en er staat ook gewoon een celstraf op hè?
14: Daar staat als het causale verband kan worden vastgesteld tussen de vervuiling enerzijds en de wederrechtelijke vervuiling en de gevolgen op gezondheidsgebied, dan kan daar 12 tot 15 jaar gevangenisstraf op staan.
4: In de zaak tegen de tabaksindustrie heeft u ongelijk gekregen dat is een andere. Oh, niet
14: ongelijk hoor. Er is geen, vervolging, uh, geen vervolgingsbeslissing gekomen. Dus in die zin, hè, er zijn een aantal punten die niet, nou, niet uw zin gekregen. Ja, he? ik heb niet meer zin <laughs> ja. gekregen. Ja. Ja.
4: Um, en, maar dat is een andere zaak. Daar zijn hmm. hele andere belangen en andere regelgeving. Die rapporten van het RIVM onder andere die noemden we al. Um, ja, verwacht u dus dat dit een succes wordt? Heeft u daar meer zelfvertrouwen in? Ik heb uh, ooit van een cliënt een glazen bol gekregen, echt,
14: een hele zware glazen bol. Ik kijk daar iedere dag in en ik zie daar niets in. Ik heb daar nog nooit een beeld in gezien. Dus ik... Je ja, sprak net over uw
4: ervaring en ja, kennis. Nee, tuurlijk, tuurlijk,
14: ja. tuurlijk, Je hoopt dat er een vervolgingsbeslissing komt. Ik weet ook dat politieke en andere bezwaren mogelijk roet in het eten zouden kunnen gooien. Roet, hè? Vieze data roet <lacht> in het eten zouden kunnen gooien. Dus ik hoop dat hier natuurlijk een hele serieuze vervolgingsbeslissing uitkomt en dat we onze stappen kunnen zetten op dit vlak.
4: En je hoort de strafrechtadvocaat
2: Benedict Viek. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR app.
11: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de
2: belangrijkste Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.